0: Voici de retour pour une seconde moitié d'Agora avec les deux débats et album suivant euh, et qui reprend exactement là où nous nous étions arrêtés hein, pendant la première. Euh, je vous laisse donc en compagnie de Nicolas Bénard, Sigu, VS Greg et votre humble hôte. Bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux. Voilà ce que nous pouvions dire sur le sujet. Passons maintenant sans plus tarder à l'album choisi par Sigu, hein, à qui je vais demander de nous présenter ce qui est le quatrième album des Français de Decline of the Eye, intitulé euh, Johannes, ou Johannes, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, et qui est sorti en mars 2021 chez Agonia Records. Alors, pourquoi ce choix et pourquoi il est si bien ce disque
1: alors oui, ça fait un moment que je m'intéresse aux travaux de d'Eclan of the Eye qui avait sorti une première trilogie qui s'étend de 2012 à 2018 avec les albums Inhibition, Rebellion et Escape. Cette trilogie se base sur les travaux d'Henri Laborit qui est un médecin et neurobiologiste français. Il a notamment étudié les réponses à l'agression chez le rat pour en tirer un modèle applicable à l'homme. Selon Henri Laborit, ces réponses sont de trois sortes, l'inhibition, la rébellion et la fuite. J'avais beaucoup apprécié le côté, le côté conceptuel, le fait que ça s'étendait sur une trilogie qui gardait une certaine cohérence puisqu'une pu, puisqu ligne directrice. Euh, mais chaque album avait vraiment sa personnalité propre. Donc j'étais très curieuse de voir, de voir ce que Decline of the Eye nous réservait pour cette nouvelle sortie. Et quand Johannes, il me semble bien que c'est comme ça qu'on prononce le nom de l'album, c'est comme ça qu'en tout cas que Haka, le fondateur et le meneur du groupe, le prononce en interview. Donc... Euh, quand, la première fois que j'ai découvert Johannes, ça faisait longtemps que je n'avais pas relancé un album immédiatement après la fin de, après la, fin de la première note. C'est un album qui m'a fasciné d'emblée de jeu. Alors, par rapport à la, à la trilogie précédente, le, le style est quand même un petit peu différent. Là, on est sur un album qui est plus aéré, qui est plus mélodique, dans lequel il y a plus de chœurs et dans lequel j'ai trouvé presque plus de lumière par rapport à la, à la trilogie précédente, qui a un petit côté urbain, c'est un adjectif qui revient assez souvent dans les chroniques et dans les, dans les interviews de la première trilogie, euh, qui a un côté donc, euh, moins urbain, moins, moins fourmillant. Johannes a quelque chose, chose d'apaisé, mais de manière, de manière grave, de manière tragique, et j'ai été, été fascinée en anglais de jeu, mais il a fallu creuser un petit peu le, un petit peu le concept pour comprendre comment cette fascination s'exerçait. Alors, Declan of the Eye avec Johannes entame un nouveau cycle qui est basé sur les trois stades d'existence conceptualisés par le philosophe danois Soren Kierkegaard. Il y a le stade esthétique, donc qui correspond à Johannes, ensuite le stade éthique et puis le stade religieux. Il faut savoir aussi que d'où vient le d'où vient le, le prénom Joannes. Alors Sören Kierkegaard avait l'habitude d'écrire sous une multitude de pseudonymes, dont un Joannes Klimakous et qui fait Joannes aussi et le personnage du journal du séducteur. Ce qui est pas anodin, je vous parlais de je vous parlais de, de fascination et c'est voilà c'est en ça que c'est exactement ça c'est de la séduction un côté beaucoup plus aussi presque plus sensuel et plus charnel dans la musique. Mais d'autre part, il y avait ce côté euh, plus lumineux, euh, plus sublime, et je pense que c'est euh, tout l'apport conceptuel et philosophique. Et il faut savoir que cet album a une, une genèse assez particulière. Donc, euh, Aka, qui a été interviewée par, euh, par Radio Metal il y a quelques mois, avait, euh, avait raconté « J'étais partie sur les, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, je marchais toute la journée et je réfléchissais. Je laissais mon esprit vagabonder. À un moment, ça m'a frappé. Genre, Eureka, je vais faire la prochaine trilogie sur Kierkegaard. Donc voilà, il y a tout cette... Euh, on reste sur une, sur une trilogie, sur un bagage conceptuel très fort, ce qui donne, je trouve, euh, une dimension, euh, une dimension très, très vaste à la musique, mais qui arrive toutefois à avoir un côté, avoir un côté très, très, très charnel, très séduisant, très sensuel. Ça se, ça se voit notamment dans le clip qui est sorti dans le, dans, le cadre de la promotion, dans le cadre de la promotion de cet album, c'était le clip sur The Veil of Splendid Lies, qui a été réalisé par Sébastien Bacala en février et qui est sorti en février. On voit notamment des mains qui se pressent autour des différents membres du groupe, qui se retrouvent de plus en plus souillés par euh, des substances. On peut supposer qu'il s'agit de vin, qu'il peut s'agir qu de, de lait, donc il euh, y a, une, euh, donc, y a une, une sensualité qui est qui, je trouve, euh, un côté organique qui est très fort dans cet album, et je pense que c'est ça qui m'a justement séduit d'emblée de jeu. C'est un album aussi qui, euh, qui réunit quand même bah, du beau monde, puisque le mix a été assuré par euh, Xort et le mastering par DEA. et l'artwork, cet artwork où on retrouve des mains qui se pressent autour d'un visage qui ont, un aspect, qui ont un aspect à la fois très caressant, mais un petit peu menaçant de par leur multitude. On se demande si elles ne vont pas happer le personnage comme elle zap et comme elle souille les différents membres de groupe dans le euh, dans le clip que je viens de que je viens de citer, donc qui est réalisé par euh, Artwork, réalisé par euh, Dan Sora. Voilà, donc c'est euh, c'est un album qui est très solide à tous les niveaux, que ce soit euh, le concept, euh, les compositions, la qualité la qualité du son et la qualité euh, la qualité visuelle aussi. Ouais, donc je est-ce que vous vous avez apprécié cet album Est-ce que vous il vous a il vous a fasciné comme il m'a fasciné moi
2: alors je vais avoir une, une analyse beaucoup moins, beaucoup moins développée que celle de CQ parce que évidemment j'ai pas eu autant de temps pour m'y pencher. Mais ce que je retiens c'est avant tout un, un concept global. Et ça c'est très appréciable. Euh, alors finalement quand j'ai commencé à comprendre qu'on parlait de ou Gaillard, oulala j'ai eu un petit peu les, les poil qui se hérisse hein, oresco référence comme disaient les anciens <rire> latins. Mais euh, au final j'ai trouvé que c'était un, un concept global qui était très bien maîtrisé. Euh, pourquoi Parce qu'en fait On peut tout à fait se plonger dedans Avec beaucoup d'intérêt beaucoup Et ce que tu as fait euh, avec, euh, avec talent Et brio Mais on peut aussi je pense apprécier euh, cet album Et ce groupe sans euh, nécessairement euh, eh bien, Maîtriser tous les tenants Et les aboutissants Moi ce qui m'a fait peur à l'origine Alors j'avais déjà un entendu un petit peu le groupe mais je ne pas trop, trop développé pour l'instant ce qui me faisait peur c'était justement un petit peu cette, euh, cette complexité ce côté euh, voilà, extrêmement, euh, extrêmement euh, riche qui parfois peut euh, je ne parle pas de ce groupe hein, mais qui dans d'autres contextes peut tomber rapidement euh, à la, dans une sorte d'indigestion euh, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti bien au contraire j'ai euh, trouvé que c'était euh, ni monolithique ni indigeste qu'il euh, y avait un aspect progressif alors pas progressif où on l'entend au sens de rock progressif ou métal progressif euh, à la jump setter, mais progressif dans le sens où il y avait vraiment une volonté de faire évoluer euh, les, les, les notes, la partition euh, au fur et à mesure de l'écoute. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de, de temps de respiration et c'est euh, important dans une musique qui peut être comme ça très lourde, très, euh, très, très complexe. On évite donc euh, l'écueil du côté un peu intello, euh, on évite aussi l'écueil de trop de choses, trop de lourdeur et au final, euh, au, final euh, eh bien, au bout de 5-10 minutes, euh, on, on laisse tomber. Au contraire, moi j'ai pris euh, vraiment beaucoup de plaisir. Encore une fois, pas, euh, je ne m'étais pas plongé suffisamment dans ce groupe non pas parce que j'avais pas été euh, saisi à l'origine, mais parce que j'ai énormément de choses à, à faire et à écouter. Mais là, je l'ai vraiment fait, et ça me donne, en tout cas sur cet album, et ça me donne vraiment envie d'écouter le reste. Euh, je finirai là-dessus. On a, euh, on a euh, première remarque, une scène française quand même, qui est extrêmement, euh, extrêmement riche et euh, extrêmement intéressante. Alors ça, euh, j'enfonce une porte euh, ouverte, hein, vous allez me dire, et même toutes les portes de la maison, mais euh, je pense que c'est quand même important de le rappeler. Et d'autre part, euh, ça, j'observe quand même vraiment que le métal, souvent on taxe de, de conservateur, a tellement, tellement évolué depuis ses origines. Et euh, quand on prend par exemple le concept lyrique, le concept musical d'un groupe comme Iron Maiden que j'adore, mais dont les textes sont tellement pauvres par rapport à d'autres artistes euh, et. Euh, sans pour autant dénigrer la qualité de ce groupe, évidemment. Je suis pas en train de comparer, mais je vois qu'on a, on a aujourd'hui euh, des artistes qui euh, vont beaucoup plus loin dans la réflexion, dans la construction, dans, dans la promotion de l'art, avec un A majuscule. Et, euh, et moi, je trouve ça vraiment, euh, vraiment passionnant. Et, euh, et quand on disait, ou quand on dit encore que euh, le métal est mort, qu'il n'y a plus de créativité, qu'il n'y a plus d'originalité, tout ça est tellement faux, et euh, c'est balayé, euh, je l'espère, d'un revers de la main.
0: Alors, en ce qui me concerne, la première chose que j'ai pu euh, remarquer en essayant de me renseigner sur l'album, puisque c'est ce que je fais toujours avant d'écouter, euh, c'est aussi ce concept autour du philosophe danois Søren Kierkegaard. Hein, donc, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu son travail, on sait que ce n'est pas le plus joyeux des drilles. donc ça, on n'allait pas euh, avoir la fête au village. Euh, donc, Pour décrire un peu formellement la musique, hein, c'est de la musique euh, très sombre, hein, c'est du black metal un peu torturé. Euh, dans lequel j'ai senti un gros, gros travail sur les arrangements et puis euh, sur, les, sur les atmosphères et les voix, euh, notamment. Euh, et pour moi, c'est le premier album euh, du groupe que j'écoute, hein, donc euh, je ne suis pas du tout en mesure de comparer avec les précédents. Mais j'ai tout de suite senti euh, un, comment dire, un album, un groupe mûr, hein, euh, tout est maîtrisé euh, là-dedans. Donc là, on est face à, à des artistes qui savent très bien euh, ce qu'ils font et qui le font bien. Donc c est, c est, les compos sont, sont super bien foutus, l'interprétation est impeccable, la production, etc. C'est du, du travail d'orfèvre. Hein. Et donc euh, aussi en termes de black metal, on est dans quelque chose de moderne. Hein. Il y a des, des dissonances, euh, il y a des, des passages un peu calmes, un peu étranges, atmosphériques. Et on sent... Euh, alors moi je ne sais pas du tout si ce sont des... des comment dire, des groupes qui ont influencé Decline of, of the Air, mais je sens un petit peu de Despel de, Omega, un petit peu de Shining, euh, ce, ce genre de groupe. Euh, ce, cela dit, euh, je n'ai pas non plus écouté exactement d'albums de, de, comme Johannes avant. Il y a quand même une patte, une touche un peu unique. Et, euh, sauf peut-être euh, chez d'autres groupes d'autres albums que je connais euh, du protagoniste euh, principal euh, donc euh, Aka alias Adrastis Corgan alias Johannes euh, Judicael alors je sais pas si, euh, si c'est son vrai nom ou quoi, je pense que ça ressemble plutôt à des pseudos tout ça
1: il me, il me semble d'ailleurs qu'il aime pas trop qu'on mentionne, euh, qu mentionne son, son prénom euh.
0: alors moi je les ai trouvés sur euh, Metal Archive donc euh, ils, sont, ils sont publics euh, voilà, ces noms sont, sont publics et, alors, le personnage, euh, il faut noter qu'il a, a quand même participé à pas moins d'une vingtaine d'albums au total, peut-être même un petit peu plus, donc euh, si on considère la discographie de ces différents groupes, alors il y a celui que je connais euh, pas trop mal qui est Merimac, moi j'adore l'album euh, The Akojol Mass que je trouve très bon, Vor euh, Love Life Bleeding, et même un vieux groupe euh, francilien épique, je sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ce groupe, euh, qui date de la fin des années 90, et donc on sait, euh, au vu de ce palmarès, hein, que ben, le, le personnage, Aka, a une grande expérience de musicien et de compositeur, donc euh, voilà, on n'est pas face à un album euh, amateur du tout. Alors, sur ce qui est du contenu, moi j'aurais tendance à trouver l'album peut-être un poil linéaire, mais par contre, j'y retrouve suffisamment de passages vraiment vraiment cool et accrocheurs euh, pendant tout le long des quasiment 50 minutes, donc euh, on ne s'ennuie pas. Mais par contre, il faut être sensible à, aux propos et à la noirceur hein, qui est quasiment lénifiante. Alors moi, je suis très client hein, quand c'est très, très sombre. Hein. On le verra tout à l'heure dans l'album que j'ai choisi de présenter. Et euh, ce n'est pas une surprise me concernant. Moi, j'aime particulièrement les passages un peu lents au mid-tempo, qui sont très atmosphériques avec un travail sur l'ambiance. Et là, du coup, euh, ces passages-là sont très réussis dans l'album. Et je fais un peu le parallèle avec l'album présenté par Nicolas tôt hein, celui de Para dans lequel je trouvais aussi cette espèce de profondeur sombre qui sont nées de ces passages-là, un peu mélodiques et hypnotisants. Et donc, dans l'ensemble, ben, c'est un bon disque, une belle découverte. Et merci Sigu euh, pour nous l'avoir présenté. Je ne serais sans doute pas allé de mon propre chef, hein, parce que tout comme Nicolas, j'ai une pile comme ça de trucs à écouter. Mais du coup, je m'intéresserais aussi à leurs albums euh, précédents.
3: Et bien, je vais conclure en, en parlant d'un groupe que nous avions chroniqué sur VS et qu'on avait même interviewé, mais que trop occupé par gérer mon site j'avais jamais pris le temps d'écouter et ça a été une belle découverte même si on tombe dans un univers qui comme vous le savez n'est pas familier de mon côté Donc, avec ce, ce, cette espèce de post black metal je pense que c'est comme ça qu'on peut plus le, le désigner qui a une, une, un certain côté très moderne et, et très abouti euh, qui m'a fait euh, un peu peur en voyant euh, simplement le nombre de titres et la durée de ces titres là parce que moi j'ai pas vraiment l'habitude de me de me farcir des albums avec une telle densité et euh, sans respiration à l'intérieur. Mais j'ai été vraiment euh, assez capté par un disque que, que je, qui, qui, qui développe un certain côté très tragique dans, dans l'ensemble de, de, de cet album euh, avec une musique qui, qui lorgne euh, de temps en temps vers les côtés doom et, et que j'ai beaucoup apprécié à ce niveau-là avec... Euh, euh, pour moi, quelquefois, bah, des éléments qui, qui, qui vraiment arrivent à sortir du, du monde du black metal et qui me surprennent toujours quand j'écoute ce, ce style de, de musique euh, dont je ne suis pas familier, comme je vous le dis. Euh, mon vrai coup de cœur sur le disque, c'est le dernier titre, euh, Dieu vide, euh, qui possède une construction qui est pour moi un peu, un peu différente des autres et euh, en développant un côté progressif. Là, Je rejoins un peu ce que dit, ce que dit Nicolas, bon, pas progressif du tout dans le terme métal progressif des années 90 hein, ou 80, mais euh, dans, dans l'évolution du morceau qui est un, un morceau à tiroir qui permet d'avoir une, une, une vraie évolution, euh, qui continue à développer ce côté tragique euh, avec une présence du, du violon qui vient se, se mettre au milieu du titre, euh, bah, entouré de, de toute cette mélancolie qui caractérise complètement l'album. Euh, donc, ce titre-là a vraiment été mon, mon coup de cœur. Pourtant, j'étais en, en fin d'écoute, donc je veux dire, euh, j'étais un peu fatigué de toute cette oppression. Euh, mais je sais pas, la construction de ce dernier titre m'a vraiment, euh, on va dire, euh, intéressé et interloqué. J'ai, m'a fait remettre l'album en intégralité pour essayer de retrouver là. Mais bon, j'ai pas, j'ai pas accroché autant à l'ensemble de, de, de cet album-là. Comme le dit, comme l'a dit Nicolas, on peut se féliciter d'avoir des groupes qui, qui permettent. Euh, de, de faire évoluer les styles et dans notre euh, monde du métal qui est si bien étiqueté euh, il reste difficile de, de vraiment placer Declan Clown of the Eye dans une case euh, et donc c'est un album qui au final pour moi a été très intéressant et euh, je remercie Sigu de cette découverte.
1: Alors oui tu parlais du, du titre euh, du vide alors c'est le titre conclusif de l'album et c'est le, le plus long aussi puisqu'il dure près de 15 minutes est-ce que toi ou les autres, vous avez été voir la, la vidéo Donc, j'ai cité le clip uh, The Veil of Splendid Lies, donc là, qui est vraiment un clip où on voit les membres du groupe, mais est-ce que vous avez été voir la, la vidéo autour de Dieu vide
3: Absolument pas. Moi non plus. Moi non plus. C'est très surprenant d'avoir une, une vidéo pour un titre aussi long. Ça m'intrigue maintenant.
1: Justement, le, bah, le parti pris est assez intéressant. Elle a été euh, réalisée par un ou une vidéaste, je ne sais pas s'il si s'agit d'un homme ou d'une femme, euh, Voda et, et Postka. Désolée pour ma terrible prononciation du polonais. Euh, et en fait, qu'est-ce qu'on voit On voit un verre qui se remplit et donc qui finit par déborder. Je suppose que c'est du vin, mais je me suis posé la question parce qu'à la toute fin de la vidéo, on voit des espèces de volutes très très ténues qui s'échappent du verre. Donc, c'est pendant 15 minutes, on va regarder un verre qui se remplit et qui est dans un décor qui fait assez penser à une nature morte, mais vraiment une nature morte de peinture classique. Qui est, euh, qui est très belle et très recherchée, et aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est assez fascinant, moi je ne me, me suis pas ennuyée. Euh, parce que... Et aussi, c'est intéressant que tu dises que ce soit ce titre-là qui t'est marqué, parce que je trouve que c'est celui qui, dans ses paroles, fait, commence à faire une vraie jonction avec euh, la prochaine étape, avec euh, le deuxième opus de cette trilogie qui vient de commencer, euh, notamment parce qu'il y a la phrase « I expand. Donc, euh, je grandis, donc il va montrer le processus du personnage, le processus de, jo de Johannes qui est répété « I expand » à plusieurs reprises. Et aussi, par exemple, je peux vous citer « The child finally grew up, his gaze is no longer naive ». Donc ça montre qu'il y a vraiment, oui, voilà, donc l'enfant le, a fini par grandir et son, et son regard n'est plus naïf. Donc je, voilà, je trouve qu'il annonce un point de, un point de bascule vers, euh, vers le, prochain, le prochain chapitre et c'est euh, intéressant que, que ce soit lui qui t'ait particulièrement marqué parce que c'est un titre qui est très ambitieux et qui prépare déjà le terrain pour euh, le chapitre suivant. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce groupe en, en particulier Donc là je viens de vous parler de l'aspect visuel mais je voudrais faire un petit crochet par l'aspect scénique. J'ai eu la chance de voir Dikla plusieurs fois en concert et souvent ils s'efforcent selon les moyens qu'ils ont à portée de main. Euh, il s'efforce de proposer des véritables performances qui sont intéressantes. Je me souviendrai toujours d'un concert qui a eu lieu dans une salle parisienne du 13e arrondissement, dont je n'ai pas réussi à retrouver le nom. C'était fin avril ou tout début du mois de mai 2019. C'est une salle assez intimiste, très allongée. On est vraiment plongé dans l'obscurité quand on est public. Et il se trouve que Declan euh, of the avait fait appel à des danseurs et à des danseuses euh, pour, euh, bah, pour faire un numéro sur scène sauf que les danseurs et danseuses commençaient à commencer un numéro en passant par le public moi j'étais très concentrée sur le concert et j'ai absolument pas vu les gens passer et tout d'un coup je sens une personne qui m'enlace par derrière il faut savoir que j'étais venue toute seule à ce concert en question donc euh, voilà euh, malheureusement les attouchements non consentis sont une, euh, sont une effroyable banalité dans les concerts quand on est une jeune femme seule donc j'ai vraiment été surprise mais bien sûr j'ai pas eu de réaction violente et aussi parce que, euh, ça, je suis certaine que le groupe et euh, les danseurs et danseuses en avaient discuté, ils étaient habillés en blanc, ils avaient quand même une tenue qui faisait qu'il qu et elle étaient facilement repérables dans la salle, mais ça m'a vraiment très fortement marquée d'être, euh, ben bah voilà, d'être enlacée par, euh, par une personne. J'étais vraiment prise par surprise. Euh, ils ont... Ils ont réitéré une performance qui était aussi intéressante quand ils ont joué en c'était mi-décembre 2019 en première partie d'Amenra au Bataclan, mais c'était beaucoup plus grand. Donc j'ai trouvé qu'on perdait le caractère euh, intimiste, le caractère surprenant euh, qu'on peut qu'on pouvait avoir dans cette petite salle où là. Bah, on voyait vraiment les danseurs et danseuses qui passaient parmi nous et on pouvait observer de près la performance qu'ils ont exécutée sur scène ensuite. Donc sachant que c'est quand même un groupe qui est capable de mettre en place ça, je suppose, quand il en a les moyens, et surtout en région parisienne puisque c'est un groupe francilien, donc il peut faire appel sans doute à des danseurs et à des danseuses qui, qui connaissent qui sont aussi de cette région. Donc je suis très curieuse de voir ce qu'ils vont nous proposer sur scène dès qu'ils auront, euh, voilà, dès qu auront les, les moyens de faire du live avec ce nouvel album.
0: Est-ce que ça ne serait pas les voûtes, par hasard, la salle de concert dont tu parles
1: Si, voilà, c'était les voûtes. Voilà, les voûtes. Que je recommande. C'est vraiment une ambiance euh, très particulière. C'est une salle qui est singulière. Si jamais vous avez l'occasion euh, d'assister à un concert là-bas, allez-y. Pour conclure, il y a peu d'albums qui m'ont fait autant réfléchir sur le processus de réception. Comme disait Nicolas, on peut tout à fait apprécier la musique sans aller creuser le concept derrière, d'autant plus qu'effectivement, la philosophie de Kierkegaard, ça peut paraître un petit peu euh, aride. Mais euh, Johannes, c'est la figure du dandy, c'est la figure du séducteur. Et justement, il euh, y a une première phase comme ça de séduction, de réception, de l'écoute. Mais si on veut vraiment comprendre... Tout le concept derrière, comme on veut saisir la portée philosophique d'un ouvrage comme Journal d'un du séducteur, séducteur de Kierkegaard, ben voilà, il faut aller creuser, il faut aller lire des interviews, il faut aller lire les paroles et se renseigner sur tout le bagage qui est autour. Et c'est ça qui en fait un album très intéressant avec un processus de réception qui est très méta, finalement.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'album de Decline of the Eye, Johannes. Passons au troisième sujet de cette seconde Agora c'est une thématique que j'ai souhaité euh, traiter. Et si la question, hein, y a-t-il du métal dans les vaccins anti-Covid, paraît un peu cryptique, elle est en réalité un peu humoristique. Elle est euh, en résonance avec la fake news qui affirmait qu'il y avait du métal dans les vaccins. Parce que le sujet, en fait, est un peu difficile à formuler. Mais il est néanmoins très sérieux. Il s'agit donc ici de prophétiser un potentiel schisme hein, de plus ou moins long terme hein, qui pourrait se créer dans la scène métal, que ce soit au sein des groupes ou au sein des structures, donc euh, associations d'orgas de concert par exemple. Et on a déjà de nombreux exemples, hein, euh, et ce qui m'a inspiré ce sujet, c'est l'exemple particulier de Laurent Lunoir qui quitte ou se fait dégager, c'est pas très clair, du groupe Igor pour ses positions très très anti-vax, et je peux même dire conspirationnistes, hein, pour avoir euh, un peu survolé le contenu de ses posts de Facebook. Alors, il n'est pas question ici de juger les positions de chacun, hein, ou de définir euh, s'il faut ou non aller se faire vacciner. Je pense qu'on sera tous d'accord hein, pour dire que c'est la liberté de chacun de le faire ou non, et de penser ce qu'il veut. Euh, par contre, cette scission dans la société, hein, française mais pas uniquement, on peut voir ça dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, eh bien, ça a nécessairement atteint euh, toutes les couches de la société et la musique, évidemment, n'y échappe pas. Alors, avant de laisser euh, la parole à mes invités, je vais donner quelques exemples de situations liées à la vaccination depuis euh, quelques semaines et qu'on peut observer. Par exemple, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux euh, Stéphane Burrier de Blast, hein, et icône nationale du métal, euh, que je range dans la catégorie des pragmatiques, pour le coup. Il a posté une photo de lui en train de se faire vacciner, euh, il me semble, hein, et un commentateur lui a fait remarquer qu'il serait tombé, je cite, dans le camp des moutons. Ce à quoi Stéphane répond, j'ai tout simplement besoin de bosser, euh, qui est sans doute la meilleure réponse qu'il pouvait faire. Hein. Donc on a déjà là un premier exemple de, de, de tension, ce qu'on peut appeler une tension entre euh, deux catégories de population. Alors, on sait bien que, euh, n'étant pas obligatoire à proprement parler, hein, la, la vaccination est cependant fortement incitée à travers des mesures restrictives pour les personnes qui ne le sont pas. Et les musiciens professionnels comme Stéphane euh, considèrent qu'ils ont besoin de, de passer par là pour pouvoir exercer son métier sans qu'on lui pose des problèmes. Et pour rester en France, et comme je suis en contact notamment sur des réseaux sociaux comme Facebook avec un certain nombre d'acteurs de la scène, j'ai pu constater des petits frottements et tensions, ça et là, entre, euh, avec des débats hein, un peu passionnés entre pro et anti-vax, entre pro et anti-pass sanitaire, parfois même entre gens qui ont travaillé ensemble hein, et donc qui se connaissent bien. Et bon, Je ne vais pas citer de nom, évidemment. Et puis, on a ceux qui expriment régulièrement euh, soit leur soutien euh, de la politique sanitaire française ou ceux qui expriment au contraire leur projet total de la stratégie adoptée dans, dans son ensemble, au sujet de la vaccination ou au sujet du pass sanitaire, ou voire les trois en même temps. Et ces déclarations sont souvent suivies de commentaires, hein, alors approbateurs ou désapprobateurs, des personnes qui les suivent, certains étant des anonymes, mais d'autres étant eux aussi des protagonistes de la scène métal de l'Hexagone. Donc on peut dire que parmi les gens qui ont pris parti, certains se sont véritablement mis à dos le parti du camp d'en face. Je vais donner d'autres exemples significatifs de la scène internationale. C'est pareil, hein, c'est en observant les médias les réseaux sociaux. On peut remarquer hein, que des groupes euh, de grande envergure comme euh, Tesla, euh, Leonard Skinner, Shine Down ou euh, Limbiskits ont été contraints récemment d'annuler leur tournée en cours ou de remplacer des membres, soit parce qu'ils ont chopé le Covid, soit parce que des membres de ce groupe ne sont pas vaccinés et donc se sont euh, par conséquent fait écarter du line-up. Euh, J'ai pu voir que l'énorme tourneur international américain Live Nation a déclaré en août il faudra montrer une preuve de vaccination ou un test PCR négatif pour pouvoir entrer dans une salle de concert ou un festival organisé par ses soins. Donc, on imagine bien que dans les pays où les tests PCR sont payants, ce qui sera, je le rappelle, bientôt le cas de la France également, les spectateurs devront quand même être bien motivés pour aller se faire tester juste pour un concert et qui plus est, ajouter le prix du test à celui de leur billet. Euh, au niveau des déclarations des artistes, euh, le, le guitariste de Queen, hein, Brian May, euh, se positionne clairement comme pro-vaccination. Il déclare, je cite, « Les antivaccins, je suis désolé, mais je pense que ce sont des food fruitcakes. » Alors, food cake c'est de l'argot anglais pour dire des fous, des tarés, des gens qui manquent de discernement. « Il existe de, nombre de nombreuses preuves pour montrer que la vaccination aide. Il y aura toujours des effets secondaires dans tout médicament que vous prenez, mais dire que les vaccins sont un complot pour vous tuer, je suis désolé, c'est dans le registre du délire. » Et ces déclarations de Brian May, elles surviennent un peu après que Eric Clapton, hein, autre euh, artiste euh, internationalement connu, euh, ait déclaré refuser de jouer dans des salles dans lesquelles le pass sanitaire, et donc une preuve de vaccination, sera exigée. D'ailleurs, le groupe de hardcore new-yorkais Mad Ball a, dit, euh, a déjà dit vouloir faire la même chose, et je pense pas trop me tromper en prophétisant que cette position sera partagée par de nombreux artistes dans les milieux punk, hardcore, greencore et associés. Ensuite, on a le guitariste George Lynch, hein, qui est très connu aux états unis qui déclare euh, qu'être vacciné et pouvoir en justifier la preuve doit devenir la nouvelle normalité. Même son de cloche du côté de Sébastien Bach, que vous connaissez sans doute comme ex-chanteur de Skid Row, et lorsqu'on lui demande en interview s'il encourage les gens à aller se faire vacciner, répond, je cite, « Eh bien absolument, je vais aller plus loin. Je pense qu'on devrait exiger de chaque Américain de se faire vacciner. » Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, sauf si vous avez un problème de santé préexistant. Mais à part ça, la seule façon dont nous pourrons peut-être revenir à la normale est de le faire. Il n'y a aucun moyen de revenir à la normale, entre guillemets, si les gens ne s'y mettent pas tous ensemble. Il n'y a pas de politique en matière de santé ou de médecine. Tout le monde est dans le même panier. Tout le monde tombe malade. Et je précise que Sébastien Bach a été testé positif au Covid alors qu'il était vacciné. Et il a affirmé ne ressentir aucun symptôme grâce au vaccin qui l'aurait donc protégé. Parmi euh, les vaccinés ayant chopé le Covid malgré tout, note le cas récent euh, de Bruce Dickinson, euh, chanteur d'Iron Maiden, qui était en tournée pour son spectacle de Spoken Word, qui a d'ailleurs été annulé provisoirement en raison d'un cas de Covid dans l'équipe technique, en plus du sien. Et, euh, Bruce a déclaré avoir fait un test lorsqu'il a commencé à ressentir les effets d'un rhume. Il déclare, je cite, « J'étais en quelque sorte en train d'éternuer un peu. Pendant quelques jours, je me suis senti un peu groggy, un peu comme la grippe, et c'est tout. « Et j'ai 63 ans. Je n'ai pratiquement aucun doute que si je n'avais pas eu le vaccin, je pourrais avoir de sérieux ennuis. » Par ailleurs, Bruce Dickinson pense qu'on ne doit pas obliger les gens à se faire vacciner, car il s'agit avant tout d'un choix personnel. Mais il est en revanche clairement en faveur de la vaccination comme protection pour soi et surtout pour les autres. Parlons de, des propos du chanteur de Rio Speedwagon, qui n'est pas très connu en Europe, mais très connu aux états unis donc Son chanteur Kevin Cronin déclare, après avoir attrapé lui-même le Covid, qu'il en a ras-le-bol des gens qui minimisent le Covid et des antivax, et il enjoint tout le monde à aller se faire vacciner au plus vite. Idem chez Ministry, puisque son leader Al Jurgensen déclare, lui non sans humour, « Alors vraiment les mecs, écoutez, même si le gouvernement nous micropuce et qu'on va tous avoir de l'ADN extraterrestre et tout ça, au moins on va tous tomber ensemble. Mais en attendant, ne nous rendons pas malades, vaccinez-vous. J'ai le mien depuis des mois. » Je vais même avoir un booster avant de partir en tournée. Je veux m'assurer que je n'infecte pas les gens et que les gens ne m'infectent pas. Ce n'est pas à 100% précis, comme rien dans ce monde ou dans l'univers ne l'est, mais faites-le, s'il vous plaît, afin que nous puissions retrouver nos vies, nos divertissements. » Alors, pour ajouter une pointe d'humour à ça, je peux ajouter qu'Al Jorgensen a quand même l'habitude de se mettre des produits un peu étranges dans les veines, donc je comprends bien que lui, le vaccin, lui fasse absolument pas peur. Alors, on n'est plus mesuré chez Testament, qui encourage les fans non vaccinés se rendant au concert de au moins porter un masque. Donc ça, c'est à travers les propos de son chanteur Chuck Billy. On est beaucoup plus radical chez The Offspring, par contre. Alors l'appartenance au métal reste à prouver, mais on va dire que c'est dans un genre cousin, euh, puisque le batteur du groupe, enfin plutôt ex-batteur désormais, prétend avoir été viré du groupe pour avoir refusé de se faire vacciner. Il ajoute d'ailleurs que c'est son état de santé qui ne lui permet pas de se faire vacciner. Et puis pour finir avec cette liste d'exemples, euh, et laisser mes collègues s'exprimer, euh, bien qu'on puisse trouver de nombreux autres exemples, hein. le seul et unique Ted Nugent, hein, Nicolas et moi on l'adore, hein, pour ses prises de position complètement délirantes et débiles, euh, déclare très sérieusement qu'il a fait tous ses vaccins, sauf évidemment celui du Covid, parce qu'il refuse d'être le cobaye d'un traitement expérimental. Je le cite, je ne ferai pas d'injection expérimentale. Non seulement parce que je sais que c'est mon droit, mais je pense que les procès de Nuremberg ont prouvé qu'aucun homme, aucun nazi, ou personne qui essaye d'être un nazi, ne peut forcer qui que ce soit à prendre des médicaments ou à expérimenter sur des êtres humains avec des médicaments non essayés. Donc là, on est sur de la rhétorique 100% ignare et anti-vax, hein, avec des comparaisons euh, totalement douteuses. Mais bon, le cas de Nugent est particulier parce que lui, c'est un habitué des déclarations complètement what the fuck, et qu'il est simplement dans son discours habituel. Alors, après avoir énoncé tout ça, Nicolas, est-ce que tu as un avis sur la question
2: Oui, alors, euh, en tout cas, bravo d'abord pour tout ce travail de, de recherche et de recensement euh, très, euh, très universitaire, et c'est intéressant parce que j'avais euh, chopé ici et là quelques commentaires, mais euh, évidemment, je n'avais pas toutes les informations, donc c'est très intéressant, j'ai essayé de, de faire avancer ma pensée par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, ce que j'observe, c'est qu'il y, y a quand même très peu de réactions négatives, il euh, y a très peu de réactions euh, euh, collectivement négatives plutôt, voilà, pour être plus précis. Ce que j'observe, c'est que comme sur tous les sujets de société, euh, les, les musiciens de métal se sont toujours positionnés comme des citoyens, c'est-à-dire qu'ils ont une opinion euh, sur un sujet. Euh, qui euh, est un peu dans l'air du temps. Alors ça peut être le cas, euh, on va pas remonter euh, très très longtemps, mais euh, ça peut être le cas par exemple dans les années 80, par rapport à, à différentes famines que l'Afrique a, a connues, euh, en Éthiopie par exemple. Ça peut être le cas à l'époque aussi où on a commencé à parler du, euh, du développement du, du, du sida, et euh, beaucoup d'artistes euh, avaient pris euh, position euh, voilà pour encourager euh, les jeunes évidemment à, à se protéger. donc euh, Et on pourrait aborder plein d'autres sujets. Donc euh, c'est ce que j'avais euh, montré dans un de mes... Mes ouvrages et que contrairement à ce qu'on pensait, l'amateur de l'artiste metal était voilà, clairement inscrit, ancré dans son époque et pas du tout euh, dans une petite cabane au fin fond de la forêt en Norvège. Ah, il y en a certainement qui le sont et qui s'exprimeront jamais, mais quand même globalement, on voit là, tu as parlé en plus de personnalités qui sont très connues, enfin euh, euh, pour Dickinson, euh, alors Ted Nugent. Bon, pour le coup, sa parole, je, je, vais, je la mettrai pas forcément au dessus euh, des autres mais euh, effectivement c'est quand même un personnage qui peut avoir un certain écho en tout cas aux États Unis.
0: Enfin, lui je le trouve intéressant parce que c'est un stéréotype
2: surtout. Ouais c'est ça c'est la caricature de la de l'Amérique la, euh, peu. Euh, du beauf, quoi. Euh, ouais c'est ça du redneck on va dire. Euh, de l'Amérique peu, peu, peu cultivée <rire> dont on mentionnait d'autres d'autres ses membres éminents dans, dans, dans les sujets précédents donc c'est voilà premier point c'est que on a quand même des citoyens et ça c'est intéressant je pense qu'il faut quand même mentionner après, ce que je remarque aussi d'être très intéressant, c'est que si en France, il y a eu très peu d'opposition, sans aller sur, encore une fois, qui a raison, qui a tort, de la part des artistes, c'est que manifestement, et c'est plutôt positif, on est face à des professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui font le métal, qui le, qui le vivent, que ce soit les artistes, les organisations... les. Les, les organisateurs de concerts, les tourneurs, etc. Ce sont des gens qui sont professionnalisés et par conséquent, comme ce sont des professionnels, leur travail, euh, enfin, leur travail, la musique, c'est ce qui les fait vivre. Et tu citais euh, notamment euh, euh, le, le leader de Lull Blast. Effectivement, si euh, je ne me fais pas vacciner aujourd'hui, bah, je ne peux pas travailler. Alors on peut avoir les discours romantiques qu'on veut, on peut euh, vouloir euh, considérer que c'est euh, il y a des atteintes à la liberté. Au bout d'un moment, il ne faut pas oublier que ces gens-là, pour la plupart, ils ont, euh, ils, bah, ils sont, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de faire des concerts. Et par conséquent, s'ils ne peuvent pas le faire, bah, demain ils n'ont plus d'argent et ils ne pourront plus faire vivre leur famille. Donc c'est très euh, pragmatique ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même une réalité. Et bien sûr, on peut dénoncer en disant qu'on a perdu le côté rock'n'roll, le côté libertaire, le côté euh, euh, rebelle. Mais en même temps, on a gagné quelque chose qui, à mon sens, c'est quand même beaucoup plus euh, valable, c'est cette professionnalisation. On a des acteurs qui sont des professionnels, et qui ont besoin de travailler, et donc à ce titre-là, ils sont pragmatiques. Ça, tu l'as dit, je pense que c'était intéressant de, de le rappeler. Donc, il y a ces deux éléments qui me semblent vraiment euh, importants, et donc par conséquent, euh, si tu puis dire, le métal peut pas se permettre, en fait, c'est un peu... Un peu cynique, ce que je vais dire, mais il ne peut pas se permettre de, euh, bah, de prendre une position contre ou peut-être d'avoir un, un développement, un, une approche philosophique très différente, Alors, pas forcément anti-vaccin, mais peut-être plus, uh, plus intellectuel, on va dire, parce que simplement et très, uh, très pra pragmatiquement, et bah, il, faut, uh, il faut vivre. Et surtout, moi, ce que je relève, parce que j'essaie toujours de voir le positif et le vert à moitié plein et non pas à moitié vide, ce que je relève, c'est que c'est cette solidarité très forte qu'on observe. Moi, j'ai suivi des groupes, je vais encore parler de Sidney Larsen, et J'aime vraiment leur discours, qui est un discours, alors c'est des types qui sont évidemment très orientés à gauche de l'échiquier politique, on va dire, hein, dans leur discours, ils s'attaquent au capitalisme, ils s'attaquent à, à, à tout un tas de choses, dans leurs textes et dans, leur, dans leurs interviews, mais je trouve que leur approche de communication, là, elle était très pragmatique, c'est nous, euh, c'est pas nous, on a besoin de bosser, c'est plutôt on a besoin d'aider les autres. Voilà, euh, On va à un festival, l'organisateur s'est démené euh, depuis des mois pour essayer de mettre la structure, euh, que la structure puisse se pérenniser et que l'événement puisse avoir lieu. Pour le coup, si nous, on fait un genre... Bon, on ne va pas y aller parce qu'on est anti-pass euh, anti sanitaire, il bah, y a un événement qui va se casser la gueule, derrière il y a des gens qui vont perdre de l'argent, il y a tout un tas après, de conséquences euh, sociales, euh, économiques qui sont, euh, qui sont compliquées. Donc je trouve que le groupe a une approche qui est pragmatique, solidaire, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que la solidarité c'est toujours ce qui a permis à la communauté métal et à ses différents acteurs de pouvoir vivre, et parfois survivre dans des conditions pas forcément évidentes, et donc je trouve ça plutôt bien d'avoir cette approche, de dire voilà, euh, nous... Euh, on, est, euh, on, se, on comprend qu'il y a un discours politique auquel on n'adhère pas, ils le disent, c'est hein, des on est contre le passe sanitaire, les organisateurs aussi. Néanmoins, l'organisateur du concert du festival a fait un effort, il y aura des tests gratuits, euh, des tests rapides. Euh, voilà, donc on essaie d'avoir une approche pragmatique, parce que sinon on va tous se casser la gueule, et il faut être honnête, les politiques, qu'un petit festival ou un petit groupe se casse la gueule, ils n'ont pas grand-chose à faire. Donc s'il n'y a pas cette solidarité dans un monde qui est compliqué, si cette solidarité se pragmatise, sont euh, comment dire sont, euh, remplacés par une espèce de de rêve un peu romantique eh bien, je pense que euh, ça ne fonctionnera pas je suis très rassuré et, euh, et très satisfait moi personnellement là c'est mon avis personnel de la réaction de la communauté métal qui euh, mmh qui a fait preuve une fois de plus de solidarité plutôt que peut-être d'une rébellion qui, à mon avis, n'apporterait ne, ne, rien de positif à l'ensemble de ces acteurs.
3: Alors moi, vis-à-vis -vis de ce sujet, je, je retiens euh, tout de suite ce que vient de, de dire Nicolas vis-à-vis euh, -vis de, de l'aspect des professionnels de la musique, donc ceux qui vivent de la musique et ceux qui ont besoin de travailler, qui prennent en majorité partie euh, justement euh, pour la vaccination. Euh, et je pense que tout ça va se résoudre à, à, à obliger plus ou moins les gens qui, qui veulent voir leur concert et je veux dire ils prêchent pour leur pour leur paroisse pour les faire venir au concert pour les faire revenir donc également pour remplir les salles. Euh, ce qui est un peu plus différent, c'est toute la particularité du monde amateur du métal qui est qui est énorme. Euh, oui, ce ne sont pas des musiciens professionnels et qui font euh, ça à titre de hobby, qui n'ont pas la pression de devoir travailler, de devoir en vivre, etc. etc. Et je pense que c'est plus dans ces mouvements-là où on va euh, peut-être euh, être en face de, de gens qui vont refuser la vaccination euh, et la mise en place du pass sanitaire. Donc euh, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être marquer une opposition qui va, qui va se développer dans, dans, dans le monde du métal. Euh, J'ai envie de dire que malheureusement, pour euh, ceux qui vont s'opposer au pass sanitaire, euh, il, il n'y a pas de solution qui se présente à, à, à eux euh, pour, euh, pour continuer leurs activités, même si euh, celles, là, ces activités ne sont pas professionnelles, euh, vu les choix euh, que met en place le gouvernement euh, actuellement. Euh, donc, ils vont se mettre en marge de la scène, euh, donc autant en live, euh, d'une certaine façon, par eux-mêmes. et euh, Bon, tu as cité le, le, le positionnement du, du groupe américain Matt Ball. Bon, C'est assez surprenant qu parce qu'ils ont plus ou moins annoncé dans leur, euh, dans leur communiqué qu'ils allaient faire un, un concert euh, très bientôt sur New York et que ça allait être le dernier avant très longtemps. Euh, donc, d'une certaine façon, euh, ils vont s'auto-exclure de, 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 de ce qui va être, peut-être le terme "nouvelle" et peut-être un peu fort, mais de la scène euh, métal ou hardcore qui va, qui va se... Qui, bah, qui va survivre, on va dire, ce, ce Covid et qui va essayer de, de vivre et d'exister pendant cette, cette situation. Euh, pour euh, revenir sur euh, le sujet que tu avais, comme de la façon dont vous avez introduit le sujet, donc euh, vis-à-vis d'Igor, moi je me euh, je, je m'étais permis de, de, de contacter le, bah, le nouveau chanteur d'Igor. Euh, qui est JB Le Bay et qui, fait partie, qui est le chanteur de, de Swarthcron, et je lui ai demandé euh, un peu comment s'était passée son intégration euh, et le fait qu'il y avait cette opportunité de rejoindre le groupe. Donc lui, il m'avait dit assez, assez simplement euh, que, que lui, vis-à-vis -vis du départ du, du précédent chanteur qui s'opposait à la vaccination, que tout ça faisait qu'à l'heure actuelle, faire des dates à l'étranger avec euh, Igor, qu'ils le font actuellement, ils font les festivals partout en, en Europe, où des festivals peuvent avoir lieu. Euh, je dis pas de bêtises, ils devaient être, je crois qu'ils devaient être à l'affiche du moto, motoculteur. Et euh, ils ont comme contrainte de devoir faire plein d'escales en avion. Et, et le fait est que s'ils sont pas vaccinés, ben tout simplement, ce serait un, un enfer, une galère complète pour eux, d'un point de vue logistique, pour euh, passer à travers... Euh, les différentes frontières et il aurait été nécessaire dans le cas d'un non vacciné de faire des tests PCR en permanence vu les frais que ça engendre à l'étranger euh, ce genre de test nous évidemment rembourse tout pour le moment mais euh, mais voilà donc euh, pour que Igor puisse continuer simplement euh, son existence et faire de la scène et eh bien la seule solution était d'avoir des gens vaccinés dans le groupe et c'est comme ça qu'il a été recruté parce que lui il était disponible et vacciné donc, je veux dire, c'est un peu pour reprendre ce que je disais initialement, c'était que la, la, si, si les groupes veulent continuer d'exister, c'est la même chose pour Sidney Larsen, le, le, passer par la vaccination est presque une, une obligation et il n'y a pas de, de véritable choix euh, qui se profile à eux actuellement. Euh, donc, voilà, euh, sinon, tu, tu, avais, tu avais cité différents exemples. Parmi les autres exemples, il y a euh, il y a le fameux concert, donc encore une fois, avec euh, Matt Ball, qui avait eu lieu en avril dernier, donc quand nous, on était encore bien confinés en France. C'était un concert qui avait lieu à, à Tompkins Square Park, à New York. Et euh, c'était un concert pirate, en vérité, qui avait été organisé avec, euh, avec Murphy's Law, qui était là, qui était un groupe de, de punk hardcore new-yorkais, et également le groupe de, de l'ancien chanteur des Chromags, John Joseph, euh, qui, lui, enfin, serait se revendique clairement anti-vax et qui, euh, lui, euh, crie au complot des Big Pharma euh, derrière tout ça. Donc, euh, c'était un concert qui avait réuni plus de, plus de 2, à, 2 à 3 000 personnes, je crois, qui est un concert complètement pirate. Quoi. Euh, alors que, euh, normalement, dans l'état de New York, à cette date-là, donc c'était quelque chose qui avait été mis en place début avril, euh, on ne pouvait avoir que des concerts de 200 personnes maximum en extérieur et pour avoir un peu plus de participants 500 à l'extérieur, il fallait apporter déjà la preuve d'un dépistage coronavirus négatif, donc à New York c'était déjà en place on va dire dès le, dès le mois de mai euh, en France on est en train de le mettre en place maintenant vu à l'heure où on enregistre ce, ce podcast, donc je veux dire ce qui arrive dans les autres pays, ça, bah, nous a, les choses similaires vis-à-vis -vis de la gestion de, de la crise euh, ont de fortes chances de nous arriver, c'est bien ce qui se passe euh, actuellement euh, donc voilà, c'est un, un peu une logique euh, euh, obligatoire hein, de, à, à ce niveau-là. Donc c'est la même chose pour tous les fans qui, qui, qui veulent, qui, qui sont tous en manque de, de concerts et qui ont tous envie d'y retourner. Euh, ils n'ont guère de choix. Je ne sais pas si des concerts pirates vont être organisés en France ou sont organisés actuellement.
0: Je pense qu'il y en aura.
3: Oui, mais... Aurons-nous aurons les informations Parce que ça va être très risqué de, de mettre en place des concerts pirates. Je ferai juste le parallèle, par exemple, avec le monde du sport, qui va, qui, qui, qui va reprendre et qui a déjà repris, par exemple, le monde du football, qui a repris dans les stades, euh, où les gens vont, euh, vont assister à des matchs de football professionnels, sûrement encore plus à, à Paris, avec la euh, de la dernière star, et qui vont être contraints, euh, obligatoirement, d'être vaccinés. Donc, je... En tant que voilà, je veux dire, si, si vous êtes passionné par la musique, il va être obligé d'être vacciné ou d'avoir un pass sanitaire. Euh, de la même façon, pour, pour le monde du sport, c'est déjà également en place. On voit pas de, 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 de mouvement, euh, euh, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux de fans de, de football ou de rugby qui viennent euh, crier et hurler euh, à, au scandale vis-à-vis de -vis ça. Euh, donc c'est un peu le fait de vouloir râler, et de vouloir euh, à tout prix aller en contre de, de, des, des seules solutions qui se présentent à nous, et peut-être une spécificité un peu vis-à-vis de, euh, -vis de notre musique extrême. Euh, toujours pour finir avec ce parallèle sur les mondes du sport, euh, même pour euh, les gens qui n'en vivent pas, donc ceux qui vont faire du foot amateur, pour pouvoir jouer, euh, il va falloir présenter un pass sanitaire, ou être vaccinés. Donc, si des gens veulent reprendre la pratique du football à partir du ou du rugby à partir du mois de septembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ils vont être, enfin, ils vont devoir présenter un tel passe. Euh... Là encore, euh... je, je, je ne sais pas si des joueurs vont abandonner leur pratique sportive euh... et faire une croix complètement parce qu'ils sont anti-vax. ça me paraît un peu surprenant, euh... comme dit le le fait de râler. Euh... Dans le monde du métal est peut-être une spécificité. Mais peut-être que si on a un clip vidéo d'Ultra Vomite qui va venir nous inciter à se faire vacciner euh sous les conseils d'Emmanuel de, Macron. Peut-être que ça finira par convaincre les, les plus irréductibles d'entre nous de le faire.
0: Il faudrait qu'ils disent l'inverse. N'allez pas vous faire vacciner, ça va... <rire> ouais, c'est ça, ouais. Ça serait de la psychologie inversée. <rire> Alors, pour, euh, pour donner un contre-exemple dans le monde du sport, il y a Benoît père hein, qui euh, a plusieurs fois râlé contre le fait de jouer dans des, des, des stades vides. Mais dans son cas particulier, je pense que c'est plutôt pour... Euh, une excuse pour ses contre-performances, puisqu'il a eu une saison lamentable en tennis.
2: Ouais, c'est ça, je crois. Au bout d'un moment, il n'avait pas d'autres pas pas arguments. C'est vrai que j'ai suivi ça aussi sur Internet. C'était un peu, peu ridicule.
0: Et puis, pour être moi-même euh, très proche du milieu du sport de haut niveau, de par mes activités professionnelles, je peux euh, confirmer complètement ce que tu dis, Greg. C'est-à-dire que dans le milieu du sport de haut niveau, et notamment les athlètes qui se sont rendus au, au JO de Tokyo... Ont dû, ont dû suivre un protocole de sécurité très, 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 très strict, y compris sur place. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je parlais avec des médecins des équipes de France qui me disaient qu'ils devaient télécharger sur place euh, une application euh, qui, qui, qui faisait sonner leur, leur téléphone portable comme une alarme euh, s'ils si quittaient la zone dans laquelle ils étaient euh, circonscrits. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas quitter des zones précises euh, dans Tokyo euh, sous peine de, de se faire remarquer avec le téléphone qui sonne et d'alerter de, des, des agents de sécurité qui reviendraient les, les remettre dans le droit chemin Donc, et tout le monde s'y est plié avec grâce tout simplement pour pouvoir participer à l'événement
2: on, on est dans la, dans la source fiction hein. je sais que Sylvain est un très, très grand amateur comme moi on est quand même avec, avec, quand on prend un peu de recul par rapport à tout ça des dispositifs que les meilleurs auteurs n'auraient jamais imaginés. Euh, après, je, je, juste un petit, un petit commentaire par rapport à ce qu'a dit Greg, et je partage complètement son avis sur, le, sur la, di la différence de traitement entre, guillemets, entre la, la, la communauté métal professionnelle et puis euh, tous, les, tous les autres évidemment, hein. je, je ne le dis absolument pas. Mais c'est vrai qu'on est quand même... Euh, en fait, l'opposition politique qu'on peut exprimer dans un groupe dans un film, elle peut être tournée contre des événements qui sont, comment dire, qui sont du, un produit humain, qui sont une création humaine, alors on peut me dire oui mais le pass sanitaire c'est bien des humains qui l'ont inventé, c'est vrai mais c'est pas, ça, ça, ne, ça ne provient pas d'une orientation idéologique, c'est juste qu'il y a un événement qui s'appelle un virus qu'on si on est à peu près normal, je pense qu'on considère qu'il n'ait pas été inventé par, euh, par une espèce d'entité de, naturelle ou surnaturelle, mais que c'est juste un virus, hein, comme il y en a toujours eu et comme il y en aura toujours, et que par conséquent, après, il y a des choix politiques qui sont faits, bien sûr, mais en tout cas, on n'est pas dans le domaine de l'idéologie. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus difficile de contester euh, un virus que de contester, par exemple, une orientation politique, euh, un choix économique euh, libéral, euh, euh, l'interdiction de l'avortement, où là, ce sont des choix politiques qui sont faits par des êtres humains, par des hommes politiques. Là, le virus, il n'a pas été créé par des hommes politiques. Par conséquent, on peut observer une certaine fatalité, c'est vrai, dans le sport, par exemple, tu disais, les footballeurs, ça fait des mois et des mois qu'ils se font deux tests tous les jours, euh, on les a tous vaccinés, et je pense honnêtement qu'on leur a pas trop demandé leur avis, parce que sinon, ils ne pouvaient plus jouer. Donc, on est face à une forme de fatalité, parce que la situation implique plus, à mon avis, le pragmatisme, et, euh, et moins une, une, euh, comment dire, une, une pensée idéologique qui pourrait euh, tout à fait s'exprimer dans d'autres contextes.
1: Alors, euh, comme vous, j'étais heureuse de constater que le sujet n'est pas du tout passé sous le tapis dans notre, dans notre communauté, y compris par euh, de très grandes figures, que ce soit pour ou contre, comme dans le cas de, de Laurent noir Il y a des prises de position qui sont assez claires, c'est-à-dire que des gens affirment clément où ils se situent, euh, s'ils se sont fait euh, vacciner ou non, et qui rappellent, euh, voilà, qui rappellent des réalités, qui appellent des conditions de santé, comme vient de le dire euh, Nicolas, euh, c'est ne pas tomber malade, c'est ne pas contaminer les autres, et c'est ne pas peser sur des systèmes de santé partout dans le monde qui ont été déjà fortement éprouvés. Donc euh, il euh, y a déjà ce, oui, ce, ce pragmatisme euh, que j'appellerais sanitaire, mais il y a aussi le côté, euh, voilà, on sent que c'est des professionnels, et c'est sain aussi de rappeler que si on veut continuer à avoir une vie culturelle, si on veut continuer d'animer la scène, si on veut continuer de créer, de jouer, bah derrière tout ça, si on veut des projets ambitieux, si on veut des concerts à la Live Nation, bah on est entre professionnels et ça nécessite, ça nécessite de se faire vacciner, ça, ça nécessite de se faire des tests. Parce que sans ça, effectivement, on ne, tu citais un exemple de tournée aussi où c'est pas possible, En étant, enfin, en logistiquement, ça aurait été un cauchemar de ne pas tourner avec des gens non vaccinés. C'est ça la réalité derrière des, derrière des tournées, derrière des concerts je me suis néanmoins posé la, la question, les, euh, les positions euh, anti m'ont quand, euh, quand même interloqué, et c'est peut-être de la curiosité, mais saine de ma part, mais je me demande ce que ça va donner dans le temps. Euh, Est-ce que, est que ça va quand même produire des choses intéressantes Je m'explique. Euh, bien sûr, le, le Covid et les confinements durs ont mis fin à tous les événements, donc tous les artistes de par le monde ont dû trouver d'autres moyens de créer et d'apporter... Euh, leur création au monde, à leur communauté ou au public, euh, au public en général. Donc, est-ce que, est que les artistes, est-ce que les groupes qui s'affirment anti-vax, donc qui vont se couper de tout un système professionnel s'ils veulent, veulent tourner, s'ils veulent se produire dans des grandes salles, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ils vont tenir leur position dans le temps tout en continuant à exercer leur art, voire peut-être même tout en continuant à en vivre Je suis assez curieuse de voir ce que certains vont faire, comme on a pu voir des... Euh, on a pu voir des groupes, malgré les restrictions, essayer de produire des contenus, essayer de continuer à porter leur, leur création de manière euh, originale. Donc, euh, je me, je me demande aussi ce que ça va donner dans le temps à ce, à ce, ce niveau-là. Mais qui sait, peut-être que les, euh, peut qu'il qu y aura rien, qu'au final il y a des groupes qui vont, euh, qui vont splitter, qui vont euh, finir, euh, qui vont finir par, euh, par craquer. Mais voilà, je geste un peu le bénéfice du doute à la position des, des Antilles, ça peut peut-être donner des choses intéressantes, ce plan purement créatif. S'ils décident de, de se couper d'un système tout entier, très bien, mais ils vont devoir euh, du coup réinventer leur propre système s'ils veulent continuer de créer. Tu as aussi, Greg, a également cité le cas des concerts pirates. Donc euh, là, je me dis, est-ce que ça va être le nouveau cheval de bataille de toute une scène qui est assez contestataire euh, La scène, donc, euh, la, les scènes hardcore, les scènes punk, et quels vont être les... Enfin, quelles vont être les initiatives à, à ce niveau Qu'est-ce que ça va donner Est-ce que ça va être des cas très isolés Ou est-ce qu'au contraire, ça va, être, euh, ça va être un vrai mouvement aussi petit soit-il Après, bien sûr, si on reste dans le cas de concert pirate, on est tout à fait d'accord que ça va être limité en moyens, limité au nombre de participants. Jamais un concert pirate, avec tous les risques que ça implique, ne va être organisé euh, aussi confortablement qu'un concert en salle très officiel. Mais je me demande, est-ce que ça va... Est-ce que ça va créer de nouveaux réseaux Est-ce que ça va faire émerger bah, le terme de contre-culture Finalement, prend tout son sens. Euh, donc Je me demande aussi comment ces, euh, comment ces scènes qui sont, qui sont anti euh, vont s'emparer du sujet et vont réagir sans abonder, euh, je dis ça, sans abonder dans leur sens, sans prendre de position ni politique ni sanitaire. Je, je me place d'un point de vue purement culturel et musical. Comment ces scènes qui sont historiquement euh, constataires vont euh, vous prendre parti et qu'est-ce qu'elles vont qu'est-ce qu'elles vont faire donc le cas des concerts pirates je trouve est assez intéressant c'est ce serait idéaliste euh, ce serait idéaliste de se dire que le phénomène va pouvoir être étudié parce que bah, ce genre de concert est par essence, euh, essence confidentiel mais c'est voilà est-ce que ça va être est-ce que ça va être un épiphénomène ou est-ce qu'au contraire est-ce qu'il y a des gens qui vont euh, qui vont vraiment euh, qui vont vraiment chercher euh, qui ont vraiment cherché à le mettre en place dans les scènes les plus, les plus contestataires. Donc ça aussi, ça, ça, aussi, ça m'a intrigué.
0: Déjà, pendant le, le confinement, euh, des formes de création, il euh, y, y en a déjà eu des nouvelles, euh, qui sont euh, notamment les concerts filmés. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, les concerts filmés, le problème, c'est que pour les groupes, c'est n'est pas forcément une bonne chose sur le long terme, hein, parce que d'une part, ça coûte cher à produire et ça rapporte pas beaucoup d'argent, voire pas du tout. Et que d'autre part... C'est pas la même chose de voir un groupe en live que de figer dans le temps une prestation qui ensuite sera toujours là et que les gens auront peut-être déjà vu en masse et ce qui pourrait provoquer l'absence d'envie d'aller les voir en concert ensuite quand ils seront capables de jouer live. Donc il y a beaucoup de groupes qui se sont dit « Attention, avant que je mette les pieds là-dedans, je voudrais connaître les tenants et les aboutissants. » L'autre chose, c'est que euh, sur l'obligation de se vacciner pour un musicien professionnel, euh, pour moi, euh, ça va, personne ne va y échapper. Une raison simple, c'est que euh, déjà, ce qui se passe en France, ça se passe dans de nombreux autres pays. Et de toute façon, euh, il faut pas montrer patte blanche pour rentrer dans de nombreux pays. Donc, les musiciens professionnels donc, qui tournent, hein, parce qu'aujourd'hui, un musicien professionnel, à part ceux qui font partie de très gros groupes, ne vivent pas sur la vente d'albums. Hein, ils vivent sur... Euh, la vente de merch en tournée, sur les tournées, etc. Donc, ne pas tourner et continuer à être professionnel, c'est compliqué. Et je vais prendre un exemple très simple, c'est celui de la Suède. Hein. Moi, je connais bien la Suède, là, j'ai vécu sept mois, hein, puisque là, je, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, hein, mais moi, euh, moi, ce qui m'a euh, frappé dans les décisions qui, a, euh, qui ont pu être euh, prises en France, c'est le, le confinement notamment, et donc moi, j'ai réagi à ma manière. Euh, en Suède, il n'y a, y a pas d'obligation vaccinale, il y, y a eu très, très peu de contraintes pendant les, les périodes vraiment épidémiques qu'on euh, peut, qu peut qualifier, entre guillemets, de graves. Euh, cependant, euh, les musiciens suédois, pour sortir de Suède et aller tourner, aller exercer leur, leur métier en dehors de la Suède, ils seront obligés, comme tout le monde, d'aller se vacciner. Euh, ça, personne ne va y échapper. Après, les Suédois ne sont pas fondamentalement contre la vaccination, mais il y a, comme partout ailleurs, des réticences d'une partie de, de la population, euh, y compris des musiciens, euh, j'imagine. Ensuite, pour revenir à ce que disait Nicolas sur le fait euh, que le virus est bien là euh, et que ça, c'est quelque chose de naturel, on ne peut rien y faire, euh, j'ajoute tout de même que la manière de lutter contre ce virus, elle, est hautement politique. Euh, alors personnellement, là, je prends position clairement, hein, je ne suis absolument pas contre la vaccination, je suis vacciné moi-même euh, pour des raisons purement pragmatiques euh, comme euh, d'autres musiciens, mais pas uniquement pour des raisons, euh, ces raisons-là. Euh, par contre, moi j'ai été, depuis le début, farouchement contre la politique euh, sanitaire faite en France, et j'ai trouvé le confinement euh, extrêmement violent. Et c'est pour ça que j'ai choisi, à titre personnel, avec mon épouse avec moi, de quitter la France pendant les deux confinements. Donc une première fois en Asie, une deuxième fois en Suède. Et je le ferai encore s'il y avait euh, d'autres confinements. Euh, je trouve ça même relativement curieux, que les confinements aient pas généré plus euh, de, de protestations, alors que c'est la vaccination quasi obligatoire qui en génère, hein. alors que la vaccination repose un petit peu plus sur des bases scientifiques, euh, selon moi. Après, encore une fois, hein, je ne juge pas du tout ceux qui ne veulent pas le faire. Hein. Je, je, je parle juste de mes interrogations. Et enfin, pour ce qui est, euh, une fois encore, de, des musiciens donc non professionnels et qui ont euh, moins euh, d'obligations, on peut s'imaginer que... Euh, si ça dure dans le temps, si la situation dure dans le temps, euh, ben que certains musiciens, tout simplement, euh, ne soient plus visibles sur scène et que euh, leur activité ne soit euh, que studio. Puisque de toute façon, pour eux, euh, faire de la scène, ce qui est un peu, par exemple, le cas de mon groupe, hein, euh, faire de la scène, c'est un peu le cerise de, sur le gâteau de notre activité artistique. Parce que la scène, ça rapporte un peu d'argent au groupe, etc. Mais la motivation première, c'est le plaisir qu'on prend à, à jouer en live et à faire des concerts. Donc si dans le cas de Monolithe, il n'y avait plus de concert, euh, ce ne serait pas dramatique pour le groupe. Et ça ne serait pas dramatique pour aucun groupe euh, amateur. Alors que pour les professionnels, ça l'est. Enchaînons sur le quatrième et dernier album de cette sélection. Hein, et, euh, il s'agit de l'album éponyme du groupe suisse X qui est sorti le 25 mai 2018 chez Hummus Records et qui est à ce jour leur unique enregistrement que j'ai le plaisir de vous présenter. Alors, X euh, ce n'est pas proprement parler du métal, hein, mais le groupe a un fort potentiel de séduction auprès des amateurs de métal. Déjà parce que, ben, pour moi, c'est sa principale caractéristique, c'est très, très, très dark. Et je dirais même que c'est beaucoup plus noir que certains artistes métal qui prétendent l'être. Et ensuite, c'est très original tout en étant relativement accessible, enfin à mon avis, hein, parce qu'il faut quand même avoir le cœur bien accroché hein, pour survivre à cette espèce d'apocalypse de ténèbres froides et mécaniques qui vous suce littéralement l'âme. Et je dois vous dire que cet album, moi, c'est mon album de l'année 2018 et une bonne grosse baffe que je me suis prise à l'époque. Et là, trois ans plus tard, j'écoute toujours cet album très régulièrement parce que je l'adore, hein, tout simplement. Il fait partie des disques qui ont fait leur place parmi mon panthéon personnel. Voilà, euh, ben je trouve que c'est un chef d'œuvre, hein, tout simplement, que c'est une réussite totale et je me languis d'un éventuel second album, en espérant qu'il y en ait un, un jour, hein, parce que pour mon plus grand malheur, le groupe communique très, très peu et donc je ne sais pas s'il existe encore ou s'il travaille sur de nouveaux titres. Alors, je trouve que la musique de Ex est très difficile à décrire, euh, mais on va y arriver quand même. Il y a un côté à la fois hyper urbain et industriel, très froid. Et un côté euh, progressif moderne, hein, un peu comme euh, les derniers albums de King Crimson avec Adrian Belew. Euh, pour ceux qui connaissent euh, The Power to Believe, par exemple, qui est sorti en 2003. Il y a un côté électronique ambiant des années 70-80, même si ce n'est pas du tout de la musique électronique, hein, malgré la présence de beaucoup de synthé Et je pense que le mieux que je puisse faire, c'est de reprendre une partie de la description faite par le label du groupe, hein, lors de la sortie du disque, qui me semble être assez juste et qui parle donc de poésie épique et brutaliste. Et c'est vrai que moi, j'y perçois une notion d'architecture brutaliste mise en musique. Et je dois dire que pour moi, euh, c'est la bande sonore parfaite du manga Blème. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce manga, mais pour moi, c'est totalement saisissant de voir à quel point les dessins d'architecture folle et cyclopéenne, hein, qui sont délirantes de la BD, sont retranscrites à travers cette musique euh, qui, est, qui est très noire, nocturne, et basée sur des cycles hein, qui tournent et tournent encore avec des, des rythmes de batterie lourds et très mécaniques. D'ailleurs, mention d'excellence pour le batteur, hein, moi, je trouve son travail extraordinaire, notamment sur la troisième piste, Process, qui est aussi ma préférée de l'album. Là, je vais vous lire directement un extrait de la bio. De ces rythmes émergent en nuages hallucinatoires des accords synthétiques et des incantations spectrales. Entièrement maître de son son, ex est passé maître dans le spectaculaire, qui rappelle la musique de film Hollywoodiem des 40 dernières années le genre dramatiquement tendu qui doit autant à Georgie Lighetti qu'à John Carpenter. Et malgré les mélodies déformées et un ton sinistre qui évoque le mouvement nébuleux Rock in Opposition, notamment Univers Zero, d'ailleurs un groupe belge excellent que je vous conseille vivement, l'énergie instrumentale de la musique semble proche de l'esprit de BM. Enfin, avec l'aspect surnaturel de la musique et un punch hérité du punk hardcore, impossible de ne pas se laisser prendre par la rigueur magnétique et la puissance contemporaine époustouflante de ces quatre morceaux. Un tour de force maximaliste pour le XXIe siècle. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec cette description, et je trouve que le label a vraiment tapé dans le mille, et a vraiment bien compris la musique de ces poulains. C'est-à-dire qu'au-delà d'un groupe, on va dire euh, de rock, hein, avec une batterie, des guitares, basses, synthés, séquenceurs, des vocalises, il y a une vraie dimension de musique contemporaine dedans, mais ce n'est pas de la musique contemporaine chiante et basée sur l'idée, hein, sur, sur un concept. Euh, la réalisation euh, de la musique donne, en tout cas me donne à moi, un réel plaisir à l'écoute. Et euh, on est dans une œuvre qui est vraiment agréable à écouter, pour peu qu'on soit euh, réceptif à son propos, évidemment, mais tout en étant vraiment singulière. Et c'est ça le tour de force du disque, à mon avis. Et j'ajoute que ce n'est pas du tout de la musique pour rouler sur l'autoroute. Hein, c'est vraiment une musique d'introspection. Donc euh, pour moi, ça s'écoute au casque, si possible dans la pénombre. Et euh, il, faut, euh, comment dire, il faut être dans l'état d'esprit qu'il faut, parce que, je l'ai déjà dit, c'est très sombre, c'est quasi dystopique même, hein, c'est sans espoir, c'est très oppressant. Et il y a une constante sensation de danger hein, imminent dans cette musique, que quelque chose va arriver, et on est presque toujours dans l'attente, et quasiment jamais dans la, dans la résolution, donc ça peut mettre les nerfs à, à, à dure épreuve. Et pour finir, je dois préciser que c'est un album instrumental. Alors, il y a du chant féminin, mais ce sont plutôt des vocalises un peu spectrales, hein, comme c'est dit dans la bio. C'est un peu comme un espèce de fantôme qui ulule ou qui gémit par-dessus une espèce d'apocalypse de béton. Euh, et euh, je dois ajouter, euh, fait intéressant, que le groupe est formé autour d'anciens membres d'autres groupes suisses, donc Chora pour le plus connu. Donc, euh, si vous ne connaissez pas Chora, je vous recommande chaudement L'album Malval, hein, qui est euh, génial aussi, mais, mais dans un style un peu différent. Mais tout aussi original et un peu euh, foufou. Et euh, le groupe Ecus. Alors là, eux, par contre, je jamais euh, écouté, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et puis, pour donner une référence peut-être un peu plus parlante à certains de nos auditeurs, si certains d'entre vous ont un amour particulier à l'album Vertical de Cult of Luna, ex c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus, mais selon moi, c'est largement supérieur à Vertical, qui... En comparaison, est quand même beaucoup plus classique. Voilà. Alors, si ça, ça si ma description euh, vous parle pas, euh, je vous invite vivement à écouter les extraits qui seront mis. Euh dans la playlist qui accompagnera l'épisode.
3: Donc j'ai écouté cet album et ça a de nouveau été assez, assez particulier. Je ne m'attendais pas à un album instrumental avec une telle densité, avec euh, une, une vraie noirceur et euh, une fois de plus composé de très peu de titres. Je ne je, je, je suis pas certain que ce soit un album euh, complet, c'est plutôt un EP ou quelque chose de ce style-là, je crois.
0: Il est présenté comme un album, mais il dure 35 minutes, il n'est pas très long, effectivement.
3: Oui, il dure 35 minutes, oui, d'accord. Donc c'est un peu, bon, un peu le, le cul entre les deux chaises, mais euh, donc voilà, ça a été... Euh, il y a quelque chose que tu as dit sur lequel je suis pas d'accord tu as précisé euh, euh, bon alors c'est évidemment une musique qui est très industrielle qui est très froide qui est en relation avec euh, avec l'univers pour moi de la cold wave euh, on retrouve même des j'ai un peu retrouvé moi des influences kraftwerk par à droite à gauche Le, la référence que tu fais à king crimson je l'avais aussi trouvée je, je trouve qu'elle est assez juste euh, par contre j'ai moi j'ai quand j'ai Enfin, la musique industrielle que je connais avait cet élément de, de pure froideur euh, habituellement et, et cette fois-ci moi j'avais plus le sentiment quelque chose d'une espèce de chaleur j'avais pas le sentiment euh, froid qu'il peut avoir par exemple sur les, les premiers albums de, de Godflesh ou de Pete shifter qui étaient euh, à la limite ou très et alors leur tout premier disque qui avait un côté très très glauque euh, moi j'avais trouvé quelque chose de très dynamique et euh, même qui dégazait une, une certaine chaleur alors euh, Bon, je, on est peut-être en contradiction à ce niveau-là, c'est un peu, un peu différent, un peu, on, a une, on ressent la musique un peu, un peu différemment. Il y a aussi tout un côté vraiment progressif, une, une fois de plus, dans ce disque, un côté avant-garde également, qui est, qui est présent. Euh, ce qui m'a le, le plus emballé là-dedans, c'est la richesse des, de, de la rythmique, des, des motifs rythmiques qui étaient... Qui étaient dans, dans les différents titres avec un certain renouvellement et qui était euh, vraiment très prenant
0: le batteur est vraiment très bon
3: oui voilà ça a été un, pour, pour moi ça a été assez incroyable de me rendre compte que c'était un vrai batteur je pensais que tout a été complètement trafiqué euh, j'espère que c'est un vrai batteur qui arrive à faire ça mais s'il fait ça il y a vraiment une prestation qui est d'un sacré niveau c'est
0: euh... un vrai batteur d'ailleurs le groupe joue l'album en intégralité au festival suisse Paléo qu'on peut voir sur Youtube j'invite les gens à le regarder aussi parce que ça joue très très bien
3: voilà, et donc c'est une musique qui, qui pour moi me, enfin, pourrait mettre dans un état de transe complète parce que c'est assez, euh, c'est assez martelant, oppressant et continu, euh, avec une diffusion vraiment très, 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 très forte. Euh, je pourrais même presque, enfin, quelque part ça rappelé, enfin ça peut avoir euh, une liaison avec le parallèle de certaines musiques techno qui sont euh, peut-être euh, un peu plus euh, agressives encore. Enfin le même sentiment d'agression on peut le trouver pour moi dans, dans certains trucs techno. Euh, euh, voilà, donc c'est une, une, une belle découverte, quelque chose que j'aurais vraiment jamais découvert par moi-même tout seul. Euh, voilà à peu près ce que j'avais à dire sur ce, sur ce disque-là, euh, qui a un aspect très synthétique derrière. Euh, J'étais surpris, parce que je ne sais pas, le, le groupe est composé de combien de musiciens Je crois qu'ils sont trois.
0: Sur le disque, je ne suis pas certain, mais euh, en live, je crois qu'ils sont six il y a quand même deux guitaristes, un bassiste, une, voilà, une chanteuse qui fait aussi les synthés, un batteur. C'est quand même un vrai groupe. C'est peut-être ça la sensation de chaleur que tu ressens, c'est-à-dire que ça reste organique derrière cette froideur industrielle.
3: Oui, voilà, c'est ça. C'est peut-être le côté du, du martèlement très synthétique, très froid que, que tu peux avoir dans, dans l'industrie à l'anglais, dans ce, ce style-là. Et moi, je ne moi l'ai pas ressenti. Donc, comme tu le dis, le côté organique de, 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 de cette musique, es un peu un peu surprenant et, et vraiment intriguant, voilà.
1: C'est assez intéressant parce que ça, c'est également un album de 2018 euh, comme euh, Reity, et contrairement à l'album de Realty, là je me suis dit, euh, j'ai commencé par regarder la cover, ah bah là, ça y est, c'est une, euh, une, une cover, c'est une cover intéressante. Et là, il s'est avéré que pour le coup, la cover, elle est, je trouve très bien avec la musique. Quand je l'ai vue, j'ai tout, tout de suite pensé à Blame. Donc, je suis ravie que tu aies, euh, que tu aies cité cette, que tu aies cette, cette référence. Euh, j'ai aussi pensé au travail, euh, au travail des chers, au travail sur, euh, sur les escaliers.
0: Oui, absolument.
1: Et donc, quand je disais que la cover allait parfaitement au contenu, c'est euh, bah est, est un album où, qui, est, euh, oui, qui, est assez, qui est assez éprouvant, comme tu disais, Sylvain, ce n'est pas quelque chose qui s'écoute sur l'autoroute, et on ne sait jamais où se situer entre l'exploration d'une euh, entre entre structure, dont l'architecture serait absolument fascinante, comme peuvent l'être les, les planches de Blame, et le fait qu'on se sente perdu dans un labyrinthe, où le danger est constant, il y, avait un côté, euh, il y avait un côté très tortueux, on oscillait entre les émotions, on avait, pour moi j'avais envie d'apprécier la musique, mais je ne savais pas où elle allait me mener, je trouve que la, le morceau qui est le plus représentatif de ça, c'est le troisième, Process, c'est également le plus long, puisqu'il fait un petit peu plus de 10 minutes, bon, l'avant-dernier, I Rise, est à peine plus court, mais voilà, c'était vraiment le plus long, et c'est vraiment... C'est vraiment celui qui m'a placé le plus dans cette, dans cette position, euh, position d'oscillation. Euh, ce, euh, ce côté très tortueux. Euh, C'était... Euh, au, au niveau des références, euh, là, je vois que la Coldwell, ce n'est pas la scène que je connais le mieux, mais j'ai aussi, euh, aussi tout de suite pensé, euh, pensé à Kravwerk. Mais c'est... Voilà, le il y a le côté très à la, à la fois très, très labyrinthique, et on sent une grande maîtrise. Donc euh, tu, as cité ce, tu as cité ce live, tu as cité la, euh, la vidéo qu'on peut voir en train de tous se voir jouer sur scène et j'irai absolument regarder ça. Je suis très intéressée par voir ce que ça peut donner sur scène. Mais il y a cette euh, arriver à nous perdre avec une excellente maîtrise. J'ai trouvé ça très intéressant. Tout comme, euh, euh, tout comme Greg, c'est... Pas du tout quelque chose que j'aurais découvert toute seule et pas forcément quelque chose qui m'aurait attiré d'emblée juste c'est un album qui demande un véritable un véritable effort une véritable appréciation mais on n'est on est pas déçu du voyage par contre il faut aimer cette sensation de se faire un peu de, 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 de se faire un peu balader et de jamais se laisser aller à une émotion qui est totale mais au contraire c'est un album extrêmement riche dans lequel il y, y a beaucoup il y a beaucoup à chercher euh, pour moi, une, une, très belle, une très belle découverte aussi, et quand j'aurais envie de, de repartir dans des voyages, euh, dans des voyages risqués et sombres, évoquer cet aspect, euh, cet aspect quand même très noir de la musique, bah c'est vers, euh, vers l'album Dex que j'irai.
2: Oui, bah alors effectivement, c'est euh, très différent de la noire, hein. c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, et ça, c'est euh, très agréable. Mais en plus, sérieusement, moi, je partage euh, la vie, euh, la vie euh, de tous. Euh, c'est une superbe euh, découverte pour moi, qui ne connaît pas euh, spécialement non plus les musiques euh, euh, cold wave, c'est ça, ou même industriel. Jamais été trop, euh, trop ma tasse de thé, mais là ce que j'apprécie alors en fait j'ai commencé différemment je suis d'abord allé regarder euh, le groupe en concert donc tu, tu mentionnais le festival de Nyon je crois c'est ça il me semble en Suisse
0: oui on au festival voilà
2: c'est ça euh, donc j'ai commencé à regarder euh, parce qu'en faisant des recherches j'ai tombé d'abord sur cette, euh, cette vidéo là et donc effectivement un vrai batteur alors euh, moi je suis hypnotisé hein. je ne suis pas batteur du tout J'adore, euh, j'adore la façon dont le festival la, la prestation commence avec euh, cette, euh, voilà, cette, ba cette batterie extrêmement euh, saisissante et euh, en fait voilà moi j'ai je, 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 c'est mes, mes, mes infinités hein. mais c'est vrai quand quand la batterie te saisit dès le début de la concert parce que euh, parce que effectivement le batteur est je pense de très très bon niveau même si je n'ai pas forcément beaucoup de compétences pour le juger en tout cas, j'ai l'impression qu'il a un excellent niveau et que les rythmes qu'il produit sont quand même assez, assez originaux. Et en tout cas, ça part de manière très positive. Donc, évidemment, on est sur une prestation scénique qui est beaucoup plus humaine, beaucoup plus euh, vivante. Et ensuite, je me suis replongé. Je me suis plongé dans l'album. Et là, effectivement, j'ai trouvé ça aussi vraiment, euh, vraiment euh, très prenant, très saisissant. Alors, j'ai saisi aussi les mêmes influences, enfin, certaines des influences que, que vous mentionnez. Je ne sais plus qui parlait de, de cinéma, euh, de référence au cinéma, John Carpenter ou d'autres euh, musiques de cinéma, du cinéma un peu, euh, un peu fantastique, un peu horrifique euh, des années 70, 80. Et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Euh, C'est jamais euh, chiant. Et euh, encore une fois, euh, ce genre de, de musique qui peut paraître a priori un peu monolithique peut devenir rapidement chiant. Et là, j'ai au contraire trouvé que c'était plus on avançait, plus on se plongeait dans cette euh, musique, plus en fait on expérimentait euh, sa richesse. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je pense que c'est un disque que je vais écouter sans doute euh, des dizaines de fois avant de pouvoir peut-être, non pas le maîtriser, parce que l'objectif c'est pas de le maîtriser, mais peut-être d'en re ressentir vraiment euh, euh, la chaleur, parce que moi en fait c'est plutôt de la chaleur que j'ai ressenti euh, C'est musique effectivement on peut peut-être qualifier d'urbaine, hein. on n'est pas dans du pagan folk euh, des forêts euh, qui, sentent le, le, qui sentent le pain, on est quelque chose de plus urbain, de plus, euh, de plus mécanique, mais j'ai pas trouvé que c'était froid, au contraire, je trouve qu'il y a une forme de... De, de, ouais, de chaleur, de, de lumière qui se dégage. Euh, et euh, franchement, j'ai je, 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 vraiment envie de me plonger. Euh. Je suis tout est à l'idée de me dire que je vais avoir encore plein de choses à écouter euh, pendant l'automne, pendant les, les trois prochains confinements qui nous attendent, pendant les cinq prochains hivers. Et je me dis, c est, c est, c est, non, mais sérieusement, c'est... Euh, c'est une belle découverte et de voir que le groupe est capable de se projeter sur scène. Et franchement, euh, Sylvain a raison, euh, j'ai regardé, euh, regardé ce matin une, une demi-heure du concert, du festival, et, et vraiment, c'est super prenant. J'aime bien cette utilisation du chant qu'on peut retrouver dans des groupes comme Chef of Dispair, c'est pas du tout le même style, hein, mais où le chant féminin, ou masculin, mais en l'occurrence là c'est féminin, en fait il ne porte pas de texte, c'est juste... Euh, voilà c'est juste des sons et c'est la, la même chose chez, chez Puff Disper j'adore en fait c'est juste des vocalises il n'y a pas de texte il n'y a pas de parole mais je trouve que ça donne quelque chose ça donne une dimension un peu euh, alors, je ne vais pas dire sacrée parce que ça ne veut rien dire mais une dimension peut-être euh, plus esthétique et euh, voilà moins purement euh, pure, moins, purement technique et ça j'apprécie beaucoup euh, donc merci euh, merci pour cette superbe découverte j'ai euh, vraiment vraiment hâte de me replonger dedans avec euh, le soir euh, au clair de lune euh, en écoutant euh, en écoutant en, en me concentrant voilà, sur les sons qui sont, je sens euh, vraiment très nombreux et dont j'ai absolument pas saisi tous les, tous les détails.
0: Clair de lune, c'est peut-être un petit peu trop romantique, mets-toi dans ta cave plutôt.
2: <rire> j'ai pas, pas de cave, tu sais, j'ai déménagé, maintenant je, donne, je suis entouré, je suis sur un lac, moi j'habite sur un lac, donc <rire> j'ai la lune qui se reflète. Ouais,
0: il faut que tu écoutes du manoir alors, désolé.
2: <rire> non, 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 non j'ai donné, j'ai donné. <rire> je suis trop vieux.
0: Pour une dernière information sur ce disque et donner envie en aux gens de l'écouter, euh, je mettrai sur la, euh, sur la playlist le titre Process, hein, qui est mon favori sur l'album. Il y a notamment euh, quelque chose de très intéressant à peu près au milieu de, du morceau. Euh, le groupe utilise une gamme de Shepard. Alors vous l'avez sans doute déjà entendu, c'est une illusion sonore que Hans Zimmer utilise souvent. Il l'a utilisé dans Dunkerque et dans Interstellar. Et c'est une illusion sonore qui vous fait croire qu'une note euh, descend ou monte infiniment, à l'infini, sans jamais s'arrêter. Et eux, ils utilisent ça donc, euh, pour un petit peu donner la sensation d'une chute. Et par-dessus, il y a des rythmes de batterie. Euh, enfin, ce qui fait, c'est dingue. Toute cette partie-là est vraiment euh, géniale, euh, hyper prenante. Et si vous n'appréciez pas ce truc-là, bon, vous pouvez laisser tomber avec X, parce que pour moi, c'est vraiment le, enfin, le cœur de l'œuvre du groupe se trouve dans ce morceau-là que je trouve vraiment fabuleux.
2: Ouais, non, mais as raison. C'est vraiment. Euh, les, les parties de batterie sont incroyables. C'est incroyable et ça porte vraiment la musique vers, un, vers quelque chose d'hyper puissant.
0: Et enfin, dernier sujet de cet agora. Il nous a été suggéré par VS Greg. Et ce sujet nous interroge sur la nature des médias métal en 2021. Donc, euh, Greg, hein, si je ne fais pas erreur, l'idée est de se poser la question de savoir comment on parle de métal en 2021, euh, comment on amène des gens à avoir envie d'écouter du métal, euh, et euh, en 2021, peut-être par opposition à la manière dont on a pu le faire entre guillemets autrefois. Alors, je trouve que c'est une question intéressante, hein, parce qu'il me semble évident que la manière de parler métal a beaucoup changé. Euh, tu nous donneras ton point de vue là-dessus, hein, mais d'abord, est-ce qu'on peut écouter la position de Sigu
1: alors c'est une question ouais, très intéressante d'autant plus que bah, le, le Covid, le confinement et toutes les restrictions sont passées par là et ça a changé absolument toute la donne euh, à la fois la manière dont les artistes pouvaient produire et apporter leur création publique mais aussi la manière donc, du coup comment les médias allaient s'adapter à ça et comment eux-mêmes allaient le relayer. Euh, ce qu'on a pu constater je trouve c'est un fort développement de l'image, c'est-à-dire que des groupes qui seraient peut-être peut pas passés par cette par cette case-là se sont mis se sont mis à se, se sont mis à se filmer ou se sont mis à apporter des contenus vidéo de manière diverse et variée, et je trouve que c'est euh, ça s'inscrit dans une perspective plus globale de l'utilisation des réseaux sociaux où tout va aller où on peut vite se retrouver euh, on peut vite se retrouver sous une noyée sous une masse d'informations où tout peut aller très vite où tout peut changer du jour au lendemain et donc pour, pour apporter du contenu aux gens le, la, la question, euh, question d'image et vraiment la question des images, la question des je dis, des visuels, des graphismes est vraiment pire, primordiale. Donc, comment est-ce qu'on se positionne en médias, notamment je pense aussi comment est-ce qu'on se positionne par rapport au contenu écrit Est-ce que les gens ont encore le temps de lire Est-ce que les gens ont encore le temps de lire des interviews qui sont extrêmement fouillées, alors que par ailleurs on est extrêmement sollicité sur beaucoup de réseaux sociaux, qu'il y a une actualité qui est pléthorique, qu'il y a un accès à la musique, aux albums qui est également pléthorique alors il n'y a pas euh, donc là je viens de parler des images mais je trouve que le développement la naissance de certains podcasts est également un phénomène intéressant tout simplement parce que le podcast laisse aux auditeurs aux auditrices une certaine liberté c'est tout à fait quelque chose qu'on peut s'écouter dans un trajet qu'on peut se qu'on peut se mettre qu'on peut se mettre chez soi euh, pendant qu'on effectue une autre tâche à la maison et là aussi les, on a pu voir, euh, là aussi on a pu voir des choses assez intéressantes donc vraiment pour moi euh, le Covid est, a, a rebattu les cartes, et, et qu'est-ce qu qui, qu qui reste maintenant Est-ce qu est que quand même les médias qui sont très attachés au texte vont garder, vont garder ce positionnement Est-ce que, les, est que les, gens, les gens qui ont parfois découvert des nouvelles formes de communication par la vidéo, par les podcasts, par l'audio, et qui s'y sont habitués, vont, se, euh, vont quand même garder une certaine fidélité au contenu, au contenu textuel et en tant que, euh, je trouve que du point de vue des, du point de vue des, des médias, euh, c'est, euh, une, une, question, c'est une question cruciale. Parmi les choses qu'on, choses qui ont été, qui ont été lancées sur, euh, qui, c'est intéressant parce que ça mêle à la fois euh, la parole et, euh, et le visuel. Je pense à, à Hands Up qui enregistre des émissions à la Jonesy Agency, mais pendant lesquelles ils sont filmés, c'est-à-dire qu'on voit un, qu voit un groupe d'intervenants et d'intervenants de chez Hands Up. Qui, euh, qui fait ses euh, qui, qui chroniques, qui commente euh, l'actualité. Donc, on a tout cet aspect euh, qui est vocal, mais pendant ce temps-là, ils sont filmés aussi. Donc, c'est des contenus qu'on peut, qu peut regarder. Ce n'est pas juste l'équipe qui, euh, qui, qui se réunit, qui fait paraître un texte, qui ferait une synthèse de leurs de leur chroniques et de, de leurs débats. Et je me demande aussi qu'elles se posent aussi la question des, bah, des moyens, des possibilités, euh, des possibilités des médias. Bien sûr, tout le monde euh, n'a pas forcément le temps, les connaissances aussi les moyens financiers, parce que pour louer un lieu qui offre de très bonnes conditions euh, d'enregistrement, comme c'est le cas à la Jonesy Johnson Paris, tout le monde, ne, tout le monde ne, peut, ne peut pas faire ça. Donc, euh, je, je pense qu'on assiste qu'on assiste vraiment à une évolution de la manière de, la, de, la manière de, de communiquer, de parler du métal, et que, euh, et que, les, que les médias là, se trouvent vraiment à une période charnière, où bien sûr, il n'est pas du tout question d'abandonner la forme, euh, la forme textuelle, d'abandonner les, les, les chroniques, par exemple, mais aussi qu'est-ce qu'elle va se mettre à proposer par ailleurs sur des formats plus visuels, plus vidéo ou plus audio euh,
2: Moi, j'ai une image euh, extrêmement positive de cette évolution. En fait, je la... ce que j'observe, c'est que, voilà, encore une fois, mon, mon côté un peu historien, mais c'est vrai qu'au départ, euh, la... la... La communication entre euh, l'artiste et son public euh, ne procédait que par euh, l'intermédiaire des, des magazines qui, euh, je le disais auparavant, euh, avaient une puissance, euh, une puissance de feu assez, assez forte. Hein. Il y a une époque où on avait euh, effectivement quasiment euh, entre 200 et 300 000 euh, exemplaires papier qui étaient tirés chaque mois et donc effectivement ça pouvait toucher à large public mais il y avait une forme de concentration et les magazines avaient quand même avant tout un caractère informatif, ce qui n'était pas du tout négligeable, bien au contraire, c'était très important pour le, pour le public. Aujourd'hui, on est dans un tout autre registre où, évidemment, il y a toujours un caractère informatif, c'est-à-dire informer le public euh, de, de la sortie d'un album, proposer des interviews des artistes et, euh, et chroniquer les, 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 les annoncer pardon, les informations sur les concerts, voire chroniquer les concerts. Donc c'était à peu près, on est à peu près sur les... Les classiques, on va dire, hein, qui euh, correspondaient à la, à la, à, au, au magazine dans les années 80-90. Aujourd'hui, sur Internet, on a beaucoup d'autres choses. Effectivement, euh, euh, ça a été dit précédemment. On a la possibilité de pouvoir euh, avoir des, des podcasts. On peut avoir des réflexions euh, plus ciblés sur des thématiques particulières. Euh, on a aujourd'hui des personnalités euh, médiatiques qui sont euh, qui proposent euh, des historiques, de l'histoire de tel ou tel sujet, qui proposent des, des réflexions sur le black metal, sur bien, sur, sur la, les, les violences, les violences euh, euh, pendant les concerts, etc. Donc ce qui fait qu'on a aujourd'hui non plus uniquement une, euh, euh, un propos euh, artistique, mais on a aussi un propos qui va analyser, qui va aller vers des euh, thématiques sociétales. Et euh, moi, en tant que chercheur, effectivement, euh, j'ai euh, régulièrement sollicité euh, par, euh, par des médias pour, pour parler de mes travaux. Et, euh, c'est quelque chose, alors évidemment, il n'y en avait pas dans les années 80, mais je ne suis pas sûr qu'il que y aurait eu une place, en tout cas, pour, pour ces travaux, ces débats. Ce que j'observe, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, le seul mensuel papier spécialisé qui reste, c'est Rockard, et qu'à ma connaissance, mais je ne l'ai pas lu non plus depuis quelque temps, il me semble qu'il n'y a pas la place dans ces magazines pour des débats, pour des analyses... Euh, sociétal, pour euh, des réflexions sur tel ou tel sujet. On reste quand même dans euh, un média classique avec un édito, euh, quelques news, des interviews, des chroniques de disques, des euh, contenus de concerts, euh, etc. etc. Peut-être avec aussi parfois des, euh, des retours sur le passé, donc euh, la, la discothèque idéale, etc. On n'a pas une analyse, on n'a pas quelque chose, on n'a pas... pas c'est pas un espace, euh, c'est pas une agora, voilà, c'est pas un espace de débat. Et euh, ça, je pense que pour ça, Internet est, est fantastique parce qu'il y a des débats. Alors évidemment, Greg, il va avoir... Euh, et énormément de choses à dire sur les débats euh, dont il a été l'initiateur et l'animateur pendant des années et des années sur un euh, site sur, euh, euh, dont il était responsable. Et c'est vrai que ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut avoir été expérimenté avec difficulté au départ. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui. Euh, Peut-être que les choses sont plus installées, que chaque, chaque euh, public, chaque amateur, selon ses préférences, selon ses styles, sait où il pourra trouver tel type d'information. Alors uniquement des chroniques, il y aura d'autres espaces où il y aura plus la place pour les débats, pour les réflexions, euh, aussi pour, euh, pour des, 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 des réflexions sur des travaux qui sont, euh, qui sont publiés. Hein. Je connais plein de chercheurs qui publient des travaux très intéressants et qui sont parfois relayés aussi par ces médias. Donc vraiment, euh, je trouve que c'est vraiment euh, très intéressant et ça a été peut-être pour le métal euh, la révolution la plus marquante parce que d'autres euh, styles musicaux avaient déjà une exposition assez forte sur d'autres médias et que là pour le coup euh, le développement d'internet et le développement des podcasts spécialisés par des gens qui aujourd'hui ont quand même euh, ce ne sont pas les mêmes hein, que dans les années 80, ce sont euh, des, euh, des gens qui sont euh, souvent beaucoup plus euh, précis, qui connaissent peut-être bien mieux, qui peuvent être des, des musiciens, qui peuvent être des techniciens, qui peuvent être des, des, des journalistes, des professionnels. Et donc, on a quand même, je trouve, une, une montée en puissance et euh, une qualité dans, la, dans, le, dans, la, dans, dans le travail euh, qui est bien supérieure à ce qu'on pouvait trouver dans les années 90 ou même dans les années 2000. Donc, euh, moi, je suis très, très optimiste et je, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Euh, pour, euh, pour euh, accompagner le développement du métal et, et des artistes dont on a parlé qui quand même ont, euh, ont euh, parfois un travail, une réflexion, une analyse qui est tellement profonde et qui mérite qu'on puisse avoir effectivement euh, des modes de diffusion qui soient à la hauteur de, de tout cela.
0: Alors en ce qui me concerne, euh, ma première constatation, et c'est un peu la même que la tienne Nicolas, c'est qu'au fil du temps, euh, la presse professionnelle, hein, donc euh, les journaux et magazines euh, écrits, à l'aide de journalistes ou de pigistes rémunérés pour leur travail, ne possèdent plus l'hégémonie de l'information. En fait, jusqu'à la démocratisation d'Internet, être informé sur le métal à travers des news, des interviews, des chroniques d'albums, etc., etc., ça se faisait à travers des magazines professionnels et uniquement des magazines professionnels. Puis sont arrivés les amateurs, et les amateurs n'ont eu de cesse de grignoter la part de gâteau pour aujourd'hui occuper la majorité de l'espace informatif. Donc, euh, dans un premier temps, il y a eu les fanzines. Hein, donc, euh, certains très, très amateurs et d'autres plus professionnels. Donc, je pense je sais pas, à de Decibel Storm, par exemple. Et euh, on peut même citer euh, Metalian, qui a commencé comme ça. Et puis, il y a eu la radio, hein, euh, un petit peu sur des radios grand public. Donc, il y a eu euh, Francis Zégut, euh, quelques autres, Dom Kiris, Emmanuel Rabas, par exemple. Et puis, de nombreuses émissions dans des radios associatives. D'ailleurs, Nicolas, tu nous as dit tout à l'heure que tu as été euh, longtemps co-animateur d'une... Euh, d'une excellente émission de radio, donc avec, euh, avec notre ami Lionel. Mais pour ces supports-là, le truc, c'est qu'il fallait soit avoir de l'argent pour financer son support, soit faire partie d'une structure qui vous permettait d'avoir accès à du matériel, et donc exprimer un point de vue publiquement était encore réservé à une catégorie de gens assez euh, réduite. Et puis, euh, Internet est arrivé, s'est démocratisé, et euh, les webzines sont apparus, euh, donc des fanzines euh, numériques en quelque sorte, donc euh, d'ailleurs... Euh, VS Webzine a commencé comme ça, et euh, qui ne coûtait euh, rien ou presque rien à faire, si ce n'est euh, le, leur consacrer du temps libre. On arrive ensuite à l'ère des réseaux sociaux, hein, qui supplantent un peu les Webzines. Euh, les fans, euh, alors cette fois, s'abreuvent directement à la source, hein, puisque les artistes et les labels ont, euh, ont à cette époque-là un petit peu moins besoin d'intermédiaires, hein, grâce ben, d'abord à MySpace, puis Facebook et compagnie, Instagram, Twitter, euh, et puis euh, l'arrivée de YouTube va générer le phénomène des Youtubers métal, donc à l'international d'abord et en France ensuite, euh, et puis on va avoir arriver de plus en plus de podcasts hein, comme le nôtre, donc de la radio numérique si on veut. Et je dirais que euh, l'évolution la plus marquante au cours de ces, disons, 40-50 dernières années est la, est la portion de plus en plus congrue de euh, la presse professionnelle et à quel point ce sont les amateurs, donc les passionnés, euh, qui occupent le terrain même si ça se complique un petit peu tout ça quand on sait que euh, certains youtubeurs euh, vivent euh, de leur travail. Mais euh, malgré tout, ce ne sont pas des journalistes. Euh, à la base, ce sont des indépendants passionnés qui ont commencé comme des passionnés et puis qui ont réussi, euh, à force d'accumuler de, euh, des, des spectateurs, euh, des vues, ils ont réussi à monétiser leur travail pour en vivre. Mais euh, en gros, la plus grande facilité d'accès euh, aux artistes et la plus grande facilité de faire entendre sa voix hein, par un maximum de monde a permis de développer une offre pléthorique et protéiforme, donc ça tu en as bien parlé euh, Nicolas et toi aussi Sigu, euh, dans laquelle en fait chacun peut trouver un peu ce qui lui plaît, que ce soit en termes de contenu, de ton, de forme, euh, etc. Parce que euh, l'autre conclusion que je peux faire, c'est que finalement tout cela, ça cohabite quand même ensemble, hein, tant bien que mal. Même si, évidemment, les professionnels, eux, ont dépassé largement leur âge d'or, euh, comme par exemple c'est le cas de la presse papier, hein, qui euh, survit plus qu'elle ne vit aujourd'hui. Et dans cette offre multiple, euh, et plus encore, si on, offre, euh, si on ajoute l'offre internationale, il bon, ben, y a à boire et à manger, hein, y a, il existe des choses de très grande qualité, ça vous l'avez dit, et d'autres, euh, par contre, vraiment médiocres, mais euh, la situation actuelle a au moins le mérite de ne pas réserver la parole que à des personnes triées sur le volet, mais potentiellement à tout le monde. Et finalement, la problématique qui se pose aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait consommer ce contenu, c'est la question du tri parmi tout ce qui existe. Donc à qui je fais confiance Quel média me parle le plus Quelle format me convient Qui me fait mieux découvrir des choses Qui me divertit le plus Etc. Etc. Donc, hormis ces changements que moi, je pourrais qualifier de structurels, j'ai aussi remarqué des grandes différences donc à la fois dans la manière de créer de l'information aussi dans les manières de la consommer. Donc il y en a plein, hein, mais là je vais en citer juste cinq que je trouve moi assez frappantes. Euh, déjà, euh, on rejoint le, le sujet de Nicolas, sur hein, lequel on a déjà un petit peu parlé de ça c'est que euh, je trouve qu'il y a un respect moins grand de l'artiste. Donc certains contenus critiquent négativement le travail des artistes sans prendre aucune pincette, avec des sentences lapidaires et sans subtilité. Et alors ça, c'est autant du, du côté des contenus que du public, mais ça, c'est quelque chose qui existait beaucoup moins, par exemple, dans la presse papier. Euh, parce que déjà, il y, y avait et il y a toujours ce qu'on pourrait appeler des conflits d'intérêts entre euh, la presse et euh, le, le modèle économique de la musique, puisque chacun avait besoin de l'autre. Et là, euh, c'est un petit peu moins vrai, voire nettement moins vrai. Je remarque aussi, et ça c'est particulièrement vrai au cours des hein, depuis les 5 dix dernières années, c'est une présence de plus importante des contenus euh, politisés. Je trouve que ça se sent beaucoup chez les youtubeurs, mais aussi dans certains webzines dont, dont l'orientation politique est quand même très claire dans les écrits et dans le discours général, alors que les magazines étaient quand même globalement euh, très neutres. Il euh, y a une présence très importante de l'humour et, et de la dérision. C'est un peu comme si l'humour était en quelque sorte une espèce de vaseline hein, qui permet de, de mieux introduire le public dans l'univers du média. Alors ça, c'est qu'il s'agisse d'un webzine, d'une chaîne YouTube ou d'un podcast ou d'un autre. Petit aparté, on m'a parfois fait le reproche que Dans le secret des dieux n'était pas assez euh, humoristique. Ce à quoi je réponds, euh, on n'est pas là pour ça. Alors de temps en temps, on peut s'amuser un peu, mais... Euh, le, le, le ton humoristique comme euh, principe, comme identité du podcast, c'est pas du tout euh, notre, euh, notre truc. Quoi. Quatrième point, euh, une moins grande importance accordée aux chroniques de disques par le passé. Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est très simple, n'a nul besoin de faire confiance à un chroniqueur. Il suffit d'écouter un disque soi-même. Et puis cinquième et dernier point que j'aborde, mais comme je le disais, il y en a d'autres. Hein, euh, je trouve que l'importance accordée aux interviews des artistes, puisque la multiplication de l'offre de musique à travers notamment les plateformes de streaming a contribué à faire baisser l'intérêt que peut porter un individu, un individu à un seul artiste. Ça va au contraire le disperser vers une multitude d'artistes euh, donc il ne prendra pas nécessairement le temps de creuser en allant lire euh, ou écouter les interviews d'un artiste pour mieux comprendre sa démarche et sa musique. Et donc voilà ce que je pouvais dire. Euh, le, les, les médias ont énormément changé dans ce sens-là mais euh, Greg tu vas peut-être maintenant pouvoir euh, nous expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet et éventuellement euh, recentrer
3: oui ben, c'était très intéressant ce que, ce que vous avez euh, dit pour le moment mais j'espère vous faire parler un peu plus et en recentrant un peu le sujet en expliquant pourquoi je l'avais choisi <rire> euh, moi j'ai mis fin à AVS euh, car j'étais persuadé quand, quand j'ai arrêté euh, bah, le webzine que le format WebZine, donc qui était quelque chose de très formaté, qui ne serait plus dans une position dominante euh, en 2020-2021, comme on est le cas aujourd'hui. Euh, J'étais persuadé de ça, et donc j'ai décidé d'arrêter, parce que je voulais, je voulais m'arrêter en haut et pas, et pas subir une, une perte de, de popularité, etc. Euh, aujourd'hui, on est en 2020, et j'ai en face de moi, dans, dans ce podcast, euh, des personnes qui sont très intéressantes, donc j'ai... Euh, Sylvain qui est dans un groupe euh, donc qui est membre d'un membre groupe de monolithe qui fait également partie euh, du monde du webzina parce que tu as été dans, dans un webzine euh, il, y a quel, il y a quelques années euh, tu es maintenant euh, fondateur et responsable d'un podcast donc c'est une approche très intéressante Jessigu qui était euh, elle aussi, si je ne me trompe pas, qui faisait partie d'un webzine. Euh, les Acteurs de l'Ombre était un, était un site internet, un webzine, je crois, à l'époque. Depuis, maintenant, tu es basculé, on va dire, du côté, euh, du côté des labels. Donc, tu as un relationnel très clair aussi avec les médias, avec les médias actuels. Euh, ça, c'est clair. Et puis, on a Nicolas qui, lui, euh, euh, outre tous ces, ces, ces domaines de prédilection actuels, euh, en tant que référent pour beaucoup d'autres médias de la, la musique métal, était également un animateur d'un média métal au début des années 2000, euh, sur... Euh, via la radio, donc vous connaissez tous très bien le sujet, et euh, surtout Sylvain et Sigu, bah, vous êtes encore confrontés à être en relation avec, le, avec les médias métal, donc euh, moi ma question elle est, elle est assez vaste, euh, c'est quels sont les médias métal qui existent encore, euh, est-ce qu'ils sont utiles à la scène, quel est leur, leur rôle est, au sein de la scène, un webzine il avait un rôle qui était assez précis, qui était de se focaliser sur l'actualité, et donc de faire part de l'actualité, et de garder un format qui était comme comme on l'a déjà dit, donc les news, les chroniques, les live reports, les interviews, etc. Donc il y avait une, une étroite collaboration qui se faisait avec euh, soit les labels, soit les groupes. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de médias qui ne sont, qui sont pas dans ce positionnement, qui ont un positionnement différent. Est-ce que, est -ce que ces nouveaux médias, est-ce qu'ils ont un, un rôle à jouer au sein de la scène Est-ce qu'ils sont utiles à la scène Ou alors, ils sont utiles qu'à eux-mêmes, par exemple euh, il y a également cette question qui a déjà été soulevée euh, par Sylvain De la, de la professionnalisation des médias euh, Il y a maintenant des médias enfin Même quand VS existait déjà Il y a des médias qui voulaient très clairement se professionnaliser Ce qui n'était absolument pas euh, l'optique de VS Donc, euh, on, Je vais le citer parce que je préfère être clair et citer les noms Radio Métal est un média qui est professionnel Ils ont toujours voulu l'être Et ils ont euh, tout fait pour réussir à... À le devenir, donc euh, par exemple, il y a aussi également les youtubeurs différents qu'on connaît bien qui, euh, bah, d'une certaine façon, sont devenus professionnels. Euh, voilà, est-ce que est, donc je veux dire, euh, il, y a, il y a toute cette, cette masse médiatique qui a complètement changé, qui était un peu euh, focalisée uniquement sur les webzines avant les réseaux sociaux euh, et, et qui maintenant se trouve énormément diversifié. Il y a également des ce qu'on on peut pas on peut appeler ça un média d'une certaine façon c'est on peut il y a certains médias qui sont qu'une page Facebook actuellement ou alors qui sont euh, un compte Instagram on peut considérer ça comme comme des médias également et il euh, y a des pages Facebook qui euh, sont maintenant partenaires avec des festivals qui font gagner des, euh, des passes pour des festivals ou des choses comme ça alors qu'avant on va dire c'était c'était le webzine un peu qui, qui focalisait ce genre d'activité là donc euh, voilà moi moi, un, ce qui m'intéresse, c'est de connaître un peu mieux votre approche vis-à-vis -vis de quels médias existent, quels sont leurs rôles d'utilité, donc je vais vous réinterroger vis-à-vis -vis de ces questions-là, euh, en commençant peut-être par, par Sigu, si, si tu le veux bien, toi, avec ta position de, de label, comment collabores-tu avec le panel des différents médias Tu as précisé que tu restais très focalisé, euh, enfin tu l'as dit, sur, sur ce qui était écrit, euh, est-ce est que tu as, je ne sais pas, est-ce que vous êtes en contact avec des podcasts Comment est-ce que tu gères la promotion d'un nouvel album de, des acteurs de l'ombre qui, qui sort vis-à-vis -vis des médias qui, qui sont autour de toi Comment tu gères tout ça Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de relancer.
0: On assiste quand même à un putsch en direct là. Exactement.
1: <rire> euh, alors déjà, vous avez très bien décrit les différents types de médias et la question de la professionnalisation. Et quand on est à la belle, on doit avoir bien ces éléments en tête et on sait qu'on ne va pas collaborer de la même manière avec les différents médias. Pour vous, pour vous donner une idée, on a une personne, on a une bénévole au sein de notre équipe qui est vraiment spécialisée dans les relations avec les publications papier, avec les magazines et c'est son occupation à plein temps. Ça ne va, va, va pas être les mêmes relations, ça ne va pas être les mêmes impératifs. Donc, sans du tout vouloir négliger l'importance d'un planning de, de publication d'un webzine, quand un, quand un magazine doit être imprimé, il doit, il doit, il doit être imprimé. Donc, c'est des impératifs qui sont particuliers. On est face à des professionnels et souvent, les, euh, bah, les magazines papier qui ont réussi à survivre encore aujourd'hui assez des, euh, des magazines de référence. Vous avez cité plusieurs titres et ces magazines sont quand même assez anciens. Autant on peut avoir beaucoup de webzines émergents, euh, voire même de chaînes YouTube émergentes, autant les magazines ce sont des structures qui sont très professionnelles et très installées. donc Pour vous dire, en tant que label, on a une, euh, on a une bénévole qui est dédiée à ça et qui ne fait que ça. C'est sa spécialité. Vis-à-vis euh, -vis des Vis-à-vis -vis des webzines, là, c'est pareil. Il y, une, euh, il y a une grande diversité et qui, va, euh, qui peut mobiliser plusieurs bénévoles au sein d'une équipe parce qu'on peut avoir à la fois toute une partie euh, suivi de promotion, euh, récolte de chroniques, récolte d'interviews. Euh, on peut avoir aussi une partie négociation d'exclusivité, par exemple. Donc euh, Typiquement, quand un, quand un groupe décide de sortir un clip, on peut négocier avec des webzines pour que eux publient une annonce euh, sur le clip un jour avant sa sortie officielle sur les plateformes pour l'ensemble du public. Donc, euh, mais là avec ce type de avec ce type de, de partenariat, notamment les exclus, tu citais aussi les tu aussi les concours. C'est vrai que ça, ça nous arrive assez régulièrement d'en faire avec, euh, avec des webzines. Là, on va bientôt on va bien sûr cibler pareil les euh, plutôt les, les gros webzines qui sont bien installés qui vont nous permettre de faire un relais d'efficace de l'information mais ça ne va pas dire qu'on va snober ce que je vais appeler les, les petits webzines qui sont plus amateurs qui ont des euh, qui ont des équipes moins conséquentes et peut-être moins euh, peut-être moins chevronnées parce que c'est euh, bah, voilà je suis entrée je suis entrée là dedans et le fait d'avoir un de publier pour des pour des petites pour des petites structures ça va aussi contribuer à l'aspect passionné de la scène ça va aussi ça va aussi contribuer à son souffle, à la faire vivre. Mais également, ça peut, ça peut nous permettre de, de, toucher, de toucher tout un tas de, tout un tas de pays en, en ratissant large et en, en touchant énormément de, de, de webzines. Donc, quelquefois, dans des pays qui sont un petit peu lointains, un petit peu difficiles d'accès, on n'aura peut-être pas forcément le gros webzine du pays, mais ça nous permettra quand même de faire, en tant que label, un relais d'informations sur autant de pays que possible. Euh, concernant les chaînes YouTube, là encore c'est un cas à part. Et là encore, il faut, euh, là encore, il faut, euh, quand on n'a pas, on peut avoir sa propre chaîne, donc c'est le cas en tant que label, mais c'est pas forcément les chaînes qui sont les plus efficaces. Je trouve que les chaînes euh, thématiques pour un genre musical, donc moi je vais parler du black metal puisque c'est ce que je connais le mieux et le label Les acteurs de Home production est un label de black metal. Euh, on collabore notamment avec deux chaînes, donc on a et on a l'incontournable euh, Black Metal Promotion. Mais là encore, quand on décide de. Euh, quand, on, bah, qu on décide, quand on veut euh, proposer un clip ou un album en full stream à Black Metal Promotion, bah c'est pareil, on va avoir un ou une bénévole qui va entrer en contact avec le la propriétaire de la chaîne, qui va, né, et qui va négocier toute la partie technique et toute la partie planning, sachant que la chaîne a son planning, mais nous, notamment pour, euh, bah, pour les sorties d'albums, on a notre planning aussi. Donc si on veut faire une première qui coïncide. Avec la date de sortie de l'album, la voilà, il faut rentrer en contact avec la personne, il faut se mettre d'accord, euh, il faut lui livrer euh, en temps et en heure des fichiers d'une qualité euh, qu'il ou elle euh, jugera bonne. Euh, donc là aussi, c'est tout un travail. Donc euh, Je parlais de l'importance de l'écoute un petit peu plus tôt. Et euh, la, chaîne, euh, voilà, la, chaîne, euh, ça, la chaîne Black Metal Production montre bien l'importance euh, de, de YouTube et d'avoir des contenus non pas à voir mais à écouter. Euh, voilà, donc, voilà euh, on, 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 on voit qu'un label s'il veut être efficace doit toucher diverses formes de médias mais qu'il ne faut pas appliquer les mêmes méthodes à chaque média et qu'il ne faut pas du tout hésiter si on veut fournir du travail de qualité que ce soit à nos groupes ou que ce soit à nos partenaires médias concernés à mettre un ou une bénévole voire même plusieurs dont ça va être, dont ça va être la spécialité parce que chaque, chaque type de média a ses, a ses spécificités. Et on peut vite, se, on peut vite se, se, retrouver, se retrouver noyé. Mais ça n'empêche pas que même si chaque, chaque label va bien sûr viser le plus gros, le plus qualitatif ou le plus professionnel, il ne s'agit pas du tout de, de snobber les structures qui sont plus petites, qui sont plus confidentielles, parce qu'on sait très bien qu'on est dans une scène de passionnés et qu'on a, qu a, euh, qu a, qu a besoin de ces passionnés, qu'on a besoin de toutes ces portes d'entrée à tous les niveaux.
3: Alors je me permets juste de t'interroger de façon assez directe, euh, tu as beaucoup parlé au niveau des webzines, euh, bon il est clair que leur fréquentation a baissé, moi je, moi, je le sais très bien parce que nous on l'a vécu et je pense que tous les autres doivent également le, le vivre, euh, ça a été précisé par Sylvain, il y a également la lecture des, 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 des chroniques de disques qui a, qui a vraiment vraiment baissé, ça c'est indéniable parce que les gens peuvent écouter la musique directement grâce à toutes les plateformes de, de streaming. Euh, est-ce que, est que vous avez pris des autres mesures au niveau de votre label Pour pouvoir quand même essayer de propager votre musique de façon différente Tu parles un peu des, des quelques chaînes YouTube avec qui vous travaillez Mais euh, je sais pas, en, en contactant directement les gens sur Facebook Ou alors je sais pas, en investissant dans la dans la promotion euh, directe, aussi également sur, euh, sur Facebook, sur les autres réseaux sociaux, par exemple sur, sur Instagram, qui est un réseau social maintenant qui est vraiment fréquenté par les gens plus jeunes. Moi, je fais partie de la vieille génération qui est encore sur Facebook. Les, les plus jeunes d'entre nous euh, traînent tous sur Snapchat ou alors sur Instagram, TikTok. Euh, voilà, sur TikTok encore pire. Est-ce que tu vas faire des clips vidéo TikTok de tes sorties black metal euh, de, des acteurs de l'ombre Parce que je veux dire, il y a un public à chercher là-bas également. Je ne sais pas comment ces publics-là vont venir vers le metal parce que les, les vieux médias internet, bon, c'est internet a une trentaine d'années, mais c'est des vieux médias comme les webzines euh, ne sont plus du tout adaptés par quelqu'un qui a 17 ans et qui découvre un album qui, qui découvre un album de black metal par exemple.
1: Alors euh, oui, tout à fait, on est sur, euh, j'ai beaucoup parlé des, soit des contacts euh, directs avec les structures, soit euh, de Facebook, mais on est tout à fait, on est sur Twitter, on est sur Instagram, et je parlais de l'importance de l'image, et tu vas, euh, voilà, et je pense que c'est ce à quoi tu fais référence, parce que sur ce genre de médias, les textes sont très courts, et ça va nous servir à mettre en, à mettre en, valeur, euh, à mettre en valeur des, des objets vous le savez peut-être, chez les acteurs de longue production, on aime quand même sortir de beaux objets, qu'il s'agisse uniquement avec beaucoup de guillemets d'indigie, ou qu'on sorte des boxes, comme ce fut le cas l'été dernier, avec celle de Crépuscule d'hiver, qui contenait, des, euh, voilà, qui contenait des, des objets fabriqués par des artisans français qui étaient, vraiment, euh, qui étaient vraiment particuliers, où on a annoncé assez récemment la, la sortie d'une box, donc ça c'est encore présenté sous forme de coffret en bois rempli d'objets, pour le prochain, le prochain album d'Oriate, Pierre brûlé et euh, les médias qui sont, euh, qui sont beaucoup plus axés sur l'image, euh, oui, sont, euh, sont utiles et c'est essentiel d'être là-dessus tout simplement parce qu'on va pouvoir poster des photos. Euh, je repars aussi sur la vidéo parce que l'année dernière sur Crépuscule d'hiver, la box Crépuscule d'hiver que je viens de citer, on avait fait des petites vidéos qui montrait la fabrication de des différents des différents éléments par exemple euh, par exemple d'un médaillon et autres et ça euh, c'était assez euh, c'était des contenus qui nous semblent intéressent pas mal les gens surtout que Crépuscule d'hiver bah, c'était un groupe qui était extrêmement confidentiel donc euh, en tant que label oui on va miser sur l'image on va viser on va viser des médias qui sont très euh, qui sont très visuels euh, ou alors très axés sur la vidéo sur YouTube et on va alimenter ce genre de contenu. Donc, ça, faire. Euh, ou ce qu'on voit aussi, mais ça, c'est pas propre à notre label, euh, c'est des vidéos d'unboxing. Quand on fait une box, justement, mais ça, c'est devenu, euh, devenu assez courant, mais j'ai pas, pas souvenir que ce soit un phénomène très ancien. Donc, vous pourrez, si vous, vous avez des, des exemples euh, d'unboxing qui datent déjà, je sais pas, d'il y a 5 ans, par exemple, euh, mais où on ouvre, on ouvre la box, on sort les éléments, on la met en scène. Et là encore, à part les crédits sous la vidéo, il ne va pas y avoir de texte, mais euh, le public va voir vraiment ce, qui, ce à quoi il peut s'attendre dans sa vidéo. Donc ça, oui, c'est des, euh, des nouvelles... Euh,
0: c'est hyper à la mode, ce truc-là, oui.
1: Oui, voilà, les unboxings, mais on ne peut pas... Bah, il faut rappeler les réalités. Quand on veut apporter au public euh, un très bel objet, que ce soit vraiment un magnifique vinyle ou, une, ou un coffret en bois... Euh, rempli, de, rempli de petits objets particuliers, bah c'est normal aussi de montrer oui, certes, tel article va avoir tel prix, mais derrière, vous allez avoir cette qualité. Regardez, on a la, on a la vidéo qui vous le, le montre, qui, qui vous le met en scène. Parmi les collaborations qui sont un petit peu originales, c'est d'étendre son panel en dehors des simples, des simples médias, mais finalement, les col des collaborations vont aussi servir de d'informations sur les groupes. Je pense notamment à... Nous, on a un partenariat avec la brasserie donc une, une brasserie qui est située dans le, dans le nord de la France. Et ils, ils utilisent, ils, ils mettent en scène vraiment leur bière avec des vidéos qui ressemblent vraiment à des petits clics, avec une imagerie très sombre, très métal, très mystérieuse. Et euh, il nous avait demandé, c'est comme ça que le partenariat a commencé, qu'il nous avait demandé de, euh, de diffuser certains titres de nos groupes. Donc, quelquefois, le fait de se faire connaître, le fait de faire passer une information, ça va, tu me demandais d'autres formes de collaboration. Ça peut passer par, par d'autres canaux, mais qui vont être, euh, voilà, je trouve que l'originalité euh, de la communication, et, euh, et la mise en image, que ce soit par de belles photographies ou par des vidéos un petit peu fouillées, c'est essentiel maintenant.
0: Bon, alors, euh, moi, je, je, je connais très bien la, fax la manière de fonctionner des acteurs de l'ombre hein, pour euh, <rire> avoir sorti les deux derniers albums du groupe, euh, de mon groupe euh, chez eux. En ce qui me concerne, euh, pour répondre à ta question, euh, Greg, euh, les rapports que j'entretiens avec la presse donc, en tant qu'artiste, hein, euh, je trouve qu'ils n'ont pas énormément évolué euh, dans le temps. C'est-à-dire qu'en euh, général, le label euh, provoque un, une campagne de, de promotion. Et ensuite, le groupe se fait contacter euh, par des, des médias, donc qui sont euh, des, la, la, soit la presse papier professionnelle, soit des webzines, dans la plupart du temps, parfois des radios, euh, plus rarement des podcasts, euh, pour une interview. Euh, ce, que, ce à quoi je... Je, je m'exécute euh, en général de bonne grâce pour faire tout ce, ce travail-là, donc de promotion d'un album en particulier. L'autre manière d'être en relation avec les, les médias, c'est soit lorsqu'ils envoient des chroniques qu'ils ont faites et qu'ils souhaitent que la chronique soit publiée sur les réseaux sociaux du groupe. Ce qu'on fait en généralement de bonne grâce, sauf quand vraiment on n'aime pas le contenu de la, de la chronique. Sinon... Il y a d'autres interviews qui sont faites dans le cadre des, des concerts, et notamment en festival. Je me souviens que, par exemple, quand on a joué au Motocultor, c'était en, en 2018. Euh, cette cette journée-là, on a été interviewé par trois radios, euh, deux locales, il me semble, et puis une plus, plus nationale. Enfin, dernier rapport avec les médias, et là, ce sont nos médias, hein, ce sont nos réseaux sociaux. Euh, évidemment, le groupe a une activité sur, sur Facebook, euh, YouTube... Instagram aussi. Alors, Instagram, euh, moi, comme je suis de la même génération que toi, Greg, c'est quelque chose... Euh, c'est un réseau social avec lequel j'ai pas beaucoup d'affinités. Mais cela dit, on a essayé avec Monolith d'être plus présent sur Instagram, notamment parce que euh, nos amis japonais, puisqu'on a tourné au Japon en 2008, nous ont dit qu'au Japon, l'essentiel de l'information est diffusé via Instagram. Les Japonais vont moins sur Facebook. Donc, on a essayé... Euh, j'ai même regardé des tutoriels YouTube pour euh, essayer d'apprendre un petit peu comment euh, essayer de, de, de rendre la, communi la communication sur Instagram plus efficace. Donc ce que j'ai fait pendant un certain temps, notamment l'année dernière, pendant mon exil en Thaïlande, pendant le premier confinement en France, euh, donc en postant tous les jours, mettant des photos et en essayant de... Euh, et là, ça revient aussi à un autre débat qu'on a eu tout à l'heure, en essayant d'humaniser le groupe un maximum, puisque c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Euh, simplement je me suis vite heurté à la lassitude de devoir euh, m'occuper de ça quand même euh, entre 30 et 40 minutes par jour, hein, trouver une photo, trouver un texte, le poster, etc. Surtout que ce que je trouve extrêmement pénible avec Instagram, c'est qu'on euh, on doit tout faire avec le portable, donc ce qui n'est pas pratique du tout, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai tout simplement laissé tomber euh, ce, ce truc-là, et puis euh, je me suis dit, bon, euh, c'est c'est pas, pas mon truc, c'est pas notre truc d'être constamment présent comme ça, on va, on va continuer comme on faisait avant, c'est-à-dire quand on a vraiment quelque chose d'important à dire, on va le dire et puis le reste du temps, on va pas se préoccuper. Cela dit, j'ai pu constater pendant euh, cette, ce, ce petit mois pendant lequel un effort particulier a été fait sur Instagram, que l'engagement des gens effectivement a augmenté. Petit à petit, euh, ça va lentement, mais ça avance euh, régulièrement. Donc, quand même, ça fonctionne pour peu que... Euh, on fasse l'effort de, de, de se mettre dedans. Et pour ce qui est de YouTube, Sigu euh, a dit un truc très intéressant, c'est que, euh, que ce soit pour le label ou pour le groupe lui-même, hein, c'est pas forcément là que les gens vont venir regarder les contenus. Nous, par exemple, nos contenus YouTube pour Monolithe euh, ont très, très peu de vues. Alors que quand euh, des albums ou des, des morceaux ou des chansons euh, sont euh, publiés par euh, d'autres euh, chaînes qui, elles, sont déjà connues, Là, tout de suite, les vues montent, peuvent monter très vite et très haut. Donc, il y a ce phénomène-là avec lequel ben, il, faut, il faut faire. Hein. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être la source d'un contenu, il faut qu'elle soit distribuée par les bons intervenants.
3: Euh, les webzines restent encore un, le média prioritaire avec qui vous, vous travaillez
0: Je dirais que le webzine, c'est sans doute le, le média avec lequel il y a le plus d'interactions, oui. Mais la presse papier, ça reste quand même pas mal, euh, je trouve. On a beaucoup de demandes, euh, d'interviews qui viennent... Euh, alors, je dis ça sous le contrôle de, de SIGU, hein, puisque c'est SIGU qui s'est occupé de la promo du, du dernier monolithe en date. Donc, euh, il le sait très bien. Il y a pas mal de, de demandes qui viennent de, de l'étranger aussi. Hein, donc, euh, ça, parfois des gros magazines. Je pense à, à Terrorizer ou... Euh, il y a un gros magazine allemand. Euh, je ne me souviens plus le, le nom comme ça, de tête, mais... Euh, dans lequel on fait systématiquement une interview. Euh, donc, la presse papier reste pour nous, en tout cas, quand même un gros vecteur de, de promotion. Ouais.
3: Voilà. Donc, moi, moi j'ai l'impression qu'il y a une partie, comme je l'ai déjà un peu dit avant, qu'il y a une partie du, du, du public potentiel euh, bah, qui va être, va euh, bah, dire, un peu mis de côté et qui pourrait être touché par, par la promotion, parce que je, je pense encore que, bah, voilà, les et les choses comme ça, sont, 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 sont sûrement encore beaucoup consultés par les gens qui euh, les consulter par le passé euh, et justement le, le public potentiel euh, que, que tu pourrais atteindre avec Monolithe qui, qui est beaucoup plus jeune, euh, c'est très difficile de l'atteindre et, et bon, à, à part ton, à ta recherche d'auto-promotion de, de, sur, sur Instagram par toi-même, il n'y a pas d'autres actions que, que, que tu essayes de mettre en œuvre pour toucher un, un public différent plus
0: jeune bah, Il faudrait les connaître déjà, ça c'est la première chose. Euh... Par exemple, je sais pas, je prends l'exemple des Youtubers connus en France, par exemple, Maxwell, Maxwell, tu ne vas pas lui envoyer ton, al ton album pour qu'il en parle, tu vois, je, il ne fait pas ça. Par ailleurs, moi, je, je, sans me prendre pour une rockstar, je suis de la vieille école, c'est-à-dire, je considère que l'essentiel de mon travail, c'est de faire de la musique. Alors, nous, en tant que groupe, on fait euh, la promo, notamment l'auto-promo. Euh, mais à un moment donné, on n'a ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie d'aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi le rôle du label. On compte aussi euh, un peu sur le label pour faire ce travail-là. Mais euh, je pense que les labels, aujourd'hui, ils n'ont pas encore toutes les réponses. Donc, euh, Sigu nous disait un petit peu ce qui se fait actuellement. Mais à mon avis, et ça, Sigu, tu vas peut-être pouvoir nous le dire, il euh, y a une recherche quand même perpétuelle de nouvelles actions à faire euh, pour essayer de toucher à une cible la plus large possible.
1: Alors, cible la plus large possible et donc c'est vous évoquer la comment dire les, les relations qu'on peut entretenir avec certains types de médias selon son âge. Et en étant label, on doit aussi être conscient de ça. Surtout quand on vise un public qui est quand même assez large, il peut y avoir, euh, il peut y avoir euh, des gens qui ont à peu près votre âge, il peut y avoir aussi des gens plus jeunes, ça aussi on doit en être conscient pour savoir où on vise, ce qui on vise et adapter ces adapter ses fonds en permanence. Mais c'est également le travail d'un label bah, de, oui, de prospecter pour voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Il ne s'agit pas, pas du tout de négliger certains types de médias, ni de négliger certains partenariats qui sont, euh, qui sont de longue date, qui sont fidèles et grâce auxquels on est là où on en est aujourd'hui, mais c'est à nous oui, effectivement de garder les yeux et les oreilles ouverts sur ce qui marche. Euh, par exemple, ce qu'il y a euh, un média sur lequel on peut se poser la question, bah, c'est Twitch. Vous avez peut-être vu certains, euh, bah, certains artistes qui s'y étaient fortement mis pendant, la, pendant le confinement. Euh, je pense notamment à Andy de s Monsieur Saor, euh, qui a fait beaucoup de, beaucoup de vidéos vis-à-vis de, -vis de ça. Je ne suis pas en train de vous faire un effet d'annonce, je tiens à être clair, je suis pas du tout en train de vous faire un effet d'annonce vis-à-vis d'un projet du label. Mais je vous donne juste un exemple de, de médiums ou de nouveaux types de contenus sur lesquels on doit être attentif et sur lesquels on, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on se, euh, est qu se met à, ce, euh, à ce, ce nouveau moyen de communication Comment est-ce qu'on fait Est-ce que ça nécessite des connaissances vraiment très spécifiques Est-ce qu'on a au moins un ou une bénévole qui pourrait être dédiée à ça pour faire, euh, pour faire bien le travail Qui est-ce que ça va toucher Est-ce que ça va toucher un public, notre frange la plus jeune du public, ou au contraire, ça peut aussi parler à une frange un petit peu plus âgée. Voilà, effectivement, c'est le, le, le rôle d'un label de, de prospecter et d'être au courant de, de ce qui se fait et de s'adapter.
2: J'avais plusieurs choses à, à dire. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'évidemment, les habitudes de consommation, puisqu'on est quand même sur un produit, un produit, un produit, un produit culturel, mais c'est un produit, les habitudes de consommation ont changé, les habitudes... Deux communications, vous l'avez dit, évidemment, elles ont aussi évolué par rapport à, à, à ces habitudes de, des consommateurs. Je pense que la concurrence est rude. Après, c'est toujours un peu compliqué pour moi parce que pour, pour vraiment évaluer un, un phénomène et son évolution, il faut des, je vais me répéter, il faut des outils de mesure et... Euh, Autant je les ai eus, euh, mais je vais y revenir après sur, sur VS euh, parce que j'ai travaillé sur ce, ce, ce webzine, autant je ne les ai pas aujourd'hui sur les, les supports. Ce que j'observe simplement, c'est qu'en fait, euh, dans le métal, ce qu'on pensait, euh, qu pensait que le métal serait, euh, c'était le cas dans les années 80, et même les années 90, que c'était un phénomène de mode, qu'il n'allait pas durer, et que en fait... Euh, on aurait des vieux hard rockers qui euh, écouteraient du, du Iron Maiden ou du Metallica, mais qu'en fait, euh, les nouvelles générations ne suivraient pas et qu'il n'y aurait pas de renouvellement euh, dans, la, dans, la, dans, dans la production musicale et donc dans son public. En fait, on se rend compte que c'est faux, hein, on est la deuxième génération, mais peut-être qu'un prochain podcast pourrait aussi euh, inviter quelqu'un de la génération précédant la nôtre, quelqu'un qui aurait aujourd'hui une soixantaine d'années et qui a évidemment connu les débuts du hard rock et qui pourrait écouter, continuer à en, en écouter. Ce que je veux dire, c'est il y a un public comme nous, alors nous, on est... Euh, en tout cas, les, les, trois, les trois garçons, on est à peu près de la même génération, donc on est euh, avec certaines habitudes. Peut-être encore un peu la presse papier, évidemment le webzine, mais peut-être que des gens qui ont 20-25 ans, eux, n'achèteront jamais de, de papier, ils ne liront peut-être même pas de webzine, mais iront effectivement sur des réseaux sociaux, sur TikTok, etc., donc je pense que les, les producteurs et les diffuseurs doivent, doivent prendre compte de cette réalité, c'est-à-dire qu'il y a trois types de publics, un vieux public très classique, qui effectivement lui sera conservateur et s'intéressera uniquement au groupe qu'il aime, et il cherchera pas autre chose, un public... Euh, plus peut-être comme nous, peut-être plus progressiste, on va dire, euh, et qui euh, euh, aime à, à la fois les anciens médias, mais euh, certains nouveaux aussi, et puis là, un public jeune qui euh, bon, a, bah, là, on connaît hein, les habitudes de consommation, c'est des vidéos très courtes, je sais même pas s'ils pourraient prendre le temps d'écouter une chanson de 15 minutes, parce que, pour eux, sans doute que 15 minutes, c'est totalement euh, improbable. Donc, évidemment, il faut tenir compte de tout ça. Euh, après, je voudrais juste revenir là-dessus. Alors, je vais, pas, je vais pas relire ma thèse, mais je voulais dire à, à Greg, je suppose qu'il a eu autre chose à faire dans sa vie que de lire ma thèse, mais j'avais travaillé, Alors c'est très ancien, mais j'avais évidemment travaillé sur les, euh, la naissance, le développement des, euh, des nouveaux médias, qu'on appelait les nouveaux médias, et j'avais euh, ciblé mon, mon, mon étude sur le site euh, donc de Violent Solutions. Ma thèse je l'ai soutenue en 2007, donc j'ai travaillé sur ce site on va dire entre, entre 2004 et 2006 hein, puisqu'il m'a fallu un peu de temps. En tout cas, j'avais euh, ce que j'avais perçu, donc je ne vais pas redonner les statistiques parce qu'évidemment Greg les connaît mieux que moi, mais j'avais mesuré grâce aux outils que vous proposiez vous-même sur votre site, hein, des outils de, de suivi et de développement. On pouvait savoir hein, le nombre de connexions par jour, on pouvait savoir le nombre de disques qui étaient publiés, etc. Euh, la nationalité des artistes, etc., etc. Et en fait, j'avais noté qu'en 2002, donc je crois que c'était trois ans après la création du site, si je ne dis pas de bêtises, euh, je crois qu'il était né en 1999, donc en 2002, trois ans après, en fait, le nombre de connexions euh, était de l'ordre de 90 000, c'est-à-dire quotidienne. C'est-à-dire qu'on était arrivé à un niveau de connexion quotidien qui correspondait au nombre de ventes de la presse papier 20 ans, euh, 20 ans auparavant. Donc on pouvait dire en 2002, donc il y a à peu près 20 ans de ça, que euh, l'Internet, le média, le médium Internet avait euh, très largement supplanté euh, la presse papier. Alors aujourd'hui, moi je n'ai pas d'outils de mesure, j'aimerais en avoir, hein. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des chercheurs qui travaillent dessus, peut-être qu'on peut évaluer euh, différents par rapport à différents baromètres, quels sont les, le, le nombre de collections sur tel ou tel outil, sur TikTok, sur Instagram, ce qui permettrait à mon sens de mesurer effectivement d'avancer des, des, des données quantitatives très précises et de savoir où se trouve le public, sur quel type de média et quelles sont en fait les spécificités. Par exemple, si sur TikTok, on se rend compte que les vidéos sur le métal sont plutôt sur le black metal, eh bien, je pense que les, les, les acteurs, les, les, les promoteurs du black metal pourraient se tourner spécifiquement vers, cette, vers ce médium. Si c'était autre chose, eh bien, sur un autre médium... Euh, voilà, je, je sais que sur Internet, aujourd'hui, il euh, y a quand même des sites qui se sont vraiment spécialisés. On a des sites qui sont plus sur les tendances, euh, on va dire, un peu, euh, un peu brutales. Il y en a d'autres plutôt sur des tendances un peu plus heavy. Euh, vous parliez tout à l'heure de, je ne sais plus, de radio métal. Mais la grosse radio, par exemple, c'est beaucoup plus large. Hein. On va aussi on va avoir des chroniques de, de Steel Panther et puis de Behemoth. Donc c'est beaucoup, euh, beaucoup plus consensuel. Donc je pense que ces outils en fait, de mesure, qui sont, à mon avis, disponibles si on arrive à les, à les chercher et si on prend le temps de, de travailler dessus ce qui peut être un peu compliqué je, je le conçois en tout cas moi j'avais réussi à le faire en, en 2000 sur, sur, Web, sur VS et euh, ces outils m'avaient permis donc de mesurer que c'était vraiment le, le site le plus important à ce moment là et que son... j'avais aussi calculé par exemple le nombre de disques chroniqués d'artistes français et je les avais comparés par rapport au nombre de chroniques de disques français dans la presse-papier. Je m'étais rendu compte que le nombre de disques de groupes français que chroniquait euh, V.S. était beaucoup plus important que ceux ce qu'on pouvait trouver dans Hard Rock, dans Rock Hard, dans Metallian. Donc on voyait aussi quelque part, alors si c'était assumé je ne sais pas, euh, Greg va nous le dire, mais en tout cas il y avait manifestement quand même une volonté de promouvoir une scène française qui n'était pas, pas assez sur, euh, sur les médias traditionnels. Donc voilà, tout ça pour dire que des outils, euh, c'est utile, <rire> ça peut l'air un peu chiant, mais ça c'est mes réflexes de chercheur et, et on arrive souvent à avoir des informations très importantes qui peuvent ensuite aider les professionnels à mieux orienter leur, leur travail.
0: Alors moi je voudrais rebondir rapidement sur, euh, sur euh, quelque chose que tu disais, euh, en parlant de grosso modo trois générations d'amateurs de, de métal, euh, des plus anciens aux plus jeunes. Alors, c'est peut-être une, euh, une porte ouverte que je vais enfoncer là, mais je remarque que ça correspond quand même complètement, euh, autant en termes d'âge que d'habitude, au euh, ce qu'on appelle les, euh, la génération X, la génération Y, euh, millennials, euh, voire les Xénials pour les, les gens comme toi et moi, Nicolas, qui sommes à peu près nés à la fin des années 70. Les, autant les habitudes de, de consommation des médias que euh, l'attention. Euh, auprès de ce qui intéresse, euh, ça correspond grosso modo à ces repères sociologiques-là. C'est-à-dire que le métal n'est pas du tout épargné par les, les mouvements euh, globaux de la société. Euh, on a exactement la même chose. Et je remarque que euh, ce podcast, par exemple, « secret des dieux », dans « Le secret des dieux », D'après ce que je remarque, alors justement, j'aimerais demander aux auditeurs, s'ils veulent bien dans les commentaires, nous donner leur âge, pour un petit peu avoir une idée de, de quel est l'âge moyen, mais ce que j'ai pu remarquer hein, dans les commentaires, c'est que généralement, les gens qui commentent et donc qui nous écoutent régulièrement, sont des gens qui sont sans doute dans la même tranche d'âge que nous. Donc, les... Euh, alors nous, on est quoi On est génération... On est, les... on est des Xenials, nous.
2: Euh... Ouais, c'est ça.
0: Fin, fin, euh, fin 70, début 80, moi, je je prophétise que euh, l'essentiel de notre public est dans la même tranche d'âge, alors je me trompe peut-être, mais je serais curieux que les auditeurs nous disent quel âge ils ont pour pouvoir vérifier ça.
3: Pour venir sur justement les chiffres que Nicolas avait voulu dire, on peut trouver des chiffres quand même qui permettent de voir des, certaines tendances. Par exemple si tu vas sur, sur Instagram, que tu constates qu'il y a un média métal qui existe sur Instagram, euh, ça me fait toujours très drôle de dire qu'un média métal peut exister que sur Instagram, mais c'est le cas. Euh, tu peux voir le nombre de personnes qui, qui sont abonnées, l'activité qu'il y a derrière. Donc il y a quand même quelques chiffres qui, 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 qui permettent de voir la popularité de certains trucs. Donc pour, juste pour parler sur Instagram, il y a des, bon, il y a des qui vont euh, simplement mettre des photos euh, dans, dans tous les styles, etc. Et moi je suis tombé, et c est, c est, je suis tombé par hasard hein, sur, un, sur un média Instagram qui s'appelle euh, MetaLife. Euh, C'est euh, un mec en vérité, j'ai l'impression qu'il est tout seul. Visuellement, il doit avoir entre 20 et 25 ans parce qu'il se filme quand il est sur la chaîne. Et donc il fait des interviews, des concours et des chroniques et des choses de ce type-là sur Instagram. Donc dans son activité, par exemple, il informe ses, ses fans ou les gens qui le suivent. Qui va faire une interview de tel groupe, il va faire ensuite un concours bah, du groupe. Euh, je pense que, euh, enfin, que c'est un peu le deal qui doit se faire avec le groupe. On, on va faire l'interview, tu me fais un petit concours après derrière pour que je puisse faire la promotion et, et atterrir, essayer d'avoir plus de monde. Donc il fait une activité qui est un peu similaire à ce qu'on sur les, sur les, qu faisait sur les Webzines, mais il le fait sur, sur, sur Instagram. Et euh, donc par exemple, juste à titre informatif, là il a fait une interview. Du, de l'organisation du Furious Fest là, qui est un festival qui va avoir lieu je crois dans deux ou trois semaines qui est un des premiers festivals français post-Covid qui n'est pas annulé et qui va avoir lieu donc il a fait ça une interview live sur, sur Insta euh, où je ne sais pas comment est-ce qu'il fait mais il arrive à avoir le, le mec en face et, euh, et lui également donc l'écran est partagé donc on arrive à voir et il fait cette interview là et tu peux ensuite la revoir et refaire un play de, de ça euh, de la même façon il avait par exemple fait je crois il y a deux semaines une interview de du guitariste leader du groupe Clone, Guillaume, euh, donc qui s'est euh, voilà, entretenu avec lui euh, sur, le, sur le site en, en direct, euh, donc c'était assez bizarre, enfin, moi j'ai trouvé ça surprenant, j'ai trouvé ça assez similaire au, au, au format du Webzine par exemple, et euh, bah, cette, cette, ce compte Instagram a plus de 12 300 euh, abonnés quand même, donc il touche quand même une certaine... Une certaine part de, de la population d'amateurs de métal donc j'étais assez surpris et, et de, pour moi c'est une alternative au webzine qui pour moi est le vieux format qui doit encore convenir aux gens qui, avaient, euh, qui ont plus de 30 ans je vais dire. Euh, de la même façon on peut trouver sur YouTube certains, euh, certaines chaînes qui, que moi je trouve de qualité euh, et, et qui, sont, qui, qui sont très intéressantes. Il y a une chaîne qui s'appelle Music Inc euh, qui, euh, qui, qui, qui par exemple... Euh, les mois, il fait le, le tour de toutes les sorties qu'ils vont avoir dans le mois. Donc, il arrive à couvrir une cinquantaine de sorties. Il met des extraits de 30-40 secondes, peut-être à peu près, pour chaque sortie. Et il essaye d'être vachement exhaustif. Donc, il couvre l'actualité, mais il le fait sur, sur YouTube. Et il n'est pas comme les autres YouTubeurs. Bon, je ne vais pas citer que Maxwell, qui est la référence en France, mais d'autres où le nom commence par MAX aussi, parlent que de lui et est auto-centré sur lui-même. Donc, il pour moi, ce n'est pas des gens qui sont vraiment utiles sur la scène parce qu'ils ne permettent pas de découvrir des groupes. Tu vois. Donc, il y a des chaînes aussi qui existent comme ça. Dans le monde du black metal que, dont parlait euh, Sigui, il y a une, un personnage qui, pour moi, est un peu incontournable c'est Sacrifice, euh, qui a une chaîne dont il parle black metal uniquement. Il fait des chroniques euh, sur sa chaîne. Il parle de ses disques avec son style complètement déjanté et un peu particulier qui, qui colle, pour moi, très bien au, au black metal. Donc, je trouve qu'il y a des alternatives au format du webzine qui, pour moi, est vieillot, qui est aussi. Euh, Format que je connais tellement bien et que j'ai abandonné euh, complètement et qui existe. Je suis un, je suis un peu surpris que bah, ni Sylvain euh, ni Sigui aient parlé de, de ce type de média-là euh, à travers à travers votre autre promotion. Alors je ne sais pas si vous avez une, si vous avez peut-être des chiffres comme réclame toujours Nicolas pour pouvoir s'appuyer sur la popularité de ces trucs-là et peut-être que vous avez pas retenu ces ces, ces acteurs-là parce qu'ils n'étaient pas assez, euh, assez assez vendeurs. Je ne sais pas. Euh, ap après, il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais qu'on qu qu puisse échanger, on, a, on peut continuer d'échanger longtemps, euh, c'est la, la promotion de groupes émergents. Comment se fait-elle Avant, dans le format euh, que moi je connaissais, un groupe euh, se faisait connaître via les médias euh, qui existaient, euh, c'était les fanzines avant nous, c'était les webzines euh, quand nous, nous étions là, et on... on on leur donnait une exposition, on leur faisait une chronique, on parlait de leurs news, même si la taille ou la dimension du groupe était euh, vraiment très faible. Et, euh, et donc, on, on faisait une, une certaine promotion du, du groupe et on essayait de le faire connaître. Si le groupe était assez talentueux et, euh, et méritait que, 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 que la majeure partie des gens s'y attardent, ben, les labels prenaient le relais derrière, contactaient les groupes et ensuite... Euh, assurer leur promotion et leur, et leur diffusion.
1: Il y a quelques cas d'école, c'est les, euh, les albums qui sont euh, bah souvent c des one man band ou des projets solo dont la personne a déjà décidé de la publier sur euh, YouTube et si on trouve que l'album est d'excellente qualité, que ça nous parle, là, là c'est nous qui, a, qui allons lui faire une proposition pour le ramener dans le roster. Donc ça a été le cas chez nous pour euh, Serpentine, premier album dergal pour euh, Les Avatars de Vite, premier album de Birth of War et plus récemment pour euh, l'EP de Ruin. Voilà. Ça a été, un... on a vu les... ces sorties, ça a été des coups de cœur pour toute l'équipe. Mais là, c'est des, des cas particuliers. Je te dis, c'est quasiment les trois seuls cas sur l'ensemble du roster.
2: Peut-être juste un dernier point que je voulais ajouter, c'était aussi la relation euh, économique et commerciale qui existait euh, entre les médias et qui, avait... qui a pu euh, disparaître. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, à la grande époque de la presse écrite, évidemment, euh, les euh, magazines avaient besoin euh, d'être... Euh, quelque part soutenu financièrement hein, par les labels qui euh, achetaient des pages entières de, de publicité et ça induisait évidemment euh, bah, des chroniques peut-être euh, plus positives qu'elles ne l'auraient été complaisante. voilà complaisantes euh, je vais pas donner de détails mais moi j'ai euh, côtoyé à un certain moment euh, un grand magazine euh, de la presse française et euh, il était évident que quand le responsable d'un grand label euh, euh, téléphoner pour, pour, pour prendre une, une, une page entière de publicité ce qui donnait beaucoup de revenus au magazine et eh bien il fallait que la chronique de l'album soit quand même positive sinon évidemment le mois d'après il était possible de perdre un peu de chevoir, beaucoup d'argent donc ça, cette, cette relation économique commerciale évidemment, elle, est, elle était importante par la publicité, par les voyages aussi, hein, puisqu'il fut un temps où les journalistes de la presse euh, métal circulaient, voyageaient partout dans le monde, offraient évidemment des labels qui pouvaient payer parfois des déplacements lointains, quelques jours, plusieurs jours aux États-Unis, au Japon, au Brésil, tout ça était payé. Donc évidemment, la relation était particulière, manquait sans doute de peut-être pas d'honnêteté, mais en tout cas d'objectivité. Et le, le, le fait qu'aujourd'hui, on ait beaucoup de médias qui sont plus libres, plus, qui reposent plus sur des notions de bénévolat, Alors, je ne dis pas qu'il n'y a plus de relations commerciales, je, je ne sais pas, mais je pense qu'en tout cas, euh, la liberté, le ton, le ton de la parole est plus libre qu'il ne l'était il, il y a 20 ou 30
3: ans. Mais juste pour préciser que sur Internet, le format de, de collaboration que, dont tu parles, donc avec l'achat de publicité ou des choses de ce type-là, euh, ben ça existe également sur 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 certains sites internet qui ont voulu se professionnaliser. Bon, je vais encore citer Radio Metal parce que c'est le, le site principal qui a voulu se commercialiser. Je sais très bien qu'ils proposaient euh, ben, un espèce de package avec euh, l'achat de pub, avec une interview, la mise en avant dans les news et avec euh, euh, la mise en avant. ils, ils, ils arrivaient jusqu'à faire payer la mise en avant sur leur page Facebook où ils avaient 100 000 abonnés donc il y avait un package qui était proposé aux différents labels, groupes, médias etc c'était leur façon de fonctionner qu'ils avaient calqué sur la presse et ça a marché vu que le média existe même si maintenant il est en train de se transformer en magazine papier donc ce même type de collaboration étroite entre des labels et certains médias même sur internet a réussi à arriver
1: tu évoques la question des, des magazines et des relations qu'on peut avoir dans le cadre de la relation économique avec l'achat de publicité. Donc oui, acheter des publicités se fait toujours. Après, j'ai jamais, jamais eu l'impression qu'il y ait des relations de complaisance. C'est-à-dire, euh, on t'achète euh, tant de publicité, donc euh, le sous-entendu, c'est que si tu veux qu'on en reprenne euh, pour euh, l'édition suivante, science, si as envie que ce perturbe perdure, tu nous fais des, des jolies chroniques. Vraiment, je n'ai jamais eu cette impression-là. Après, peut-être qu'on euh, qu ne paie pas assez cher ou qu'on ne prend pas assez de publicité, je ne sais pas. Euh, mais je, je ne dis pas que euh, ça n'a pas pu arriver. Il ne faut pas être naïf non plus. Mais ce n'est vraiment pas, euh, pas l'impression qu'on a. Et en tant que label, il n'est pas du tout question de mettre la pression sur un magazine là-dessus. Et tu parlais de liberté de ton. Moi, je trouve en tout cas dans l'expérience que j'en ai, qu'elle a toujours été conservée avec nos partenaires à qui on a pu acheter des publicités. Voilà. Mais oui, il y a toujours une réalité économique, notamment avec les magazines.
2: Mais tu, tu as raison, la diversification et la multiplication des, euh, des médias a permis euh, d'effacer en grande partie euh, cette relation un peu de complaisance qui pouvait exister. Hein. J'ai travaillé aussi dans une, une chaîne de télévision où j'avais euh, fait un un reportage sur, euh, sur Metallica lors de la sortie d'un de, de, de leurs disques et le, le patron de la chaîne était venu me voir pour me dire euh, qu'il était évident qu'il était hors de question que je dise le moindre mal de, la, de Metallica parce que en fait, la chaîne de télévision a au même groupe <rire> au même grand groupe, au même label que que Metallica. Donc il y a évidemment des relations comme ça qui sont qu'on qu connaît, hein, qu'on connaît tous, mais euh, je pense qu'effectivement au jour d'aujourd'hui, au jour où on part, je pense qu'il voilà, y, y a un ton qui est beaucoup plus libre de par justement cette diversification qui fait que la relation est, est, est essentiellement tournée vers, vers, le, vers la musique et non pas, sur, et non pas vers l'argent.
1: Et le fait que beaucoup de structures soient et restent encore bénévoles. Donc, Absolument, euh, ils Arriver à une Tout certaine fait. Charte, mais du coup, ça garantit la liberté aussi parce que ça, il faut le reconnaître quand on est tenu par des impératifs économiques en tant que structure qui a des employés, bah, on fait ce qu'il faut derrière pour perdurer, pour le meilleur et pour le pire, mais les structures bénévoles, du coup, sont libérées de ce type d'impératif.
0: Eh bien, ainsi s'achève notre seconde Agora. Je déclare la séance close et je vous remercie tous les trois d'avoir accepté mon invitation et d'avoir participé à ces échanges fort intéressants. Merci également aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à commenter, hein, à faire un petit like quelque part ou même nous soutenir sur Tipeee. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode du Secret des Dieux et puis aussi pour une troisième Agora. Saïdjén C'en est donc terminé de cette très longue Agora numéro 2. J'espère que vous avez eu du plaisir à l'écouter. Et il ne me reste plus pour ma part qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode hein, du Secret des Dieux ou une nouvelle Agora. Bon vent à
2: tous nos auditeurs.